La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101 en este viernes 19 de enero, ya finalizando la semana laboral para nosotros, del parte del Gobierno de la Tarde, mañana sigue la programación regular de la Z101, aquí estamos listos, prestos, dándole gracias a Dios que nos permite llegar hasta aquí, conectar con ustedes desde las 3 hasta las 7 de la noche. Estamos compartiendo pues los comentarios, las informaciones, los hechos que son noticias aquí y en el resto del mundo. Agradecer a la gente que nos escucha y que nos da seguimiento por décadas nos consta a través de las frecuencias compartidas en cada rincón de República Dominicana. Nuestra gente de Claro y Altiz. Estamos en Altiz, en el canal 90, 110 de Claro. Estamos en vivo en este momento para toda nuestra gente de Altiz y Claro. Y agradecemos a la gente que prefiere pues disfrutar de la programación de la Z101 del gobierno de la tarde a través de la televisión, de la magia de la televisión. También saludamos a toda nuestra gente de YouTube que está presente desde las 5 de la mañana se disfruta la transmisión con los madrugadores, nuestros compañeros del gobierno de la mañana que arrancan bien tempranito a las 5 de la mañana están en pie comunicando para ustedes con mucho cariño con mucho respeto y culminamos a las 8 de la noche por el momento, porque vienen cosas nuevas la Z101 sigue innovando, sigue creciendo Terminamos a las 8 con nuestro compañero Khalil Michel Presbot con una propuesta fresca, cada vez más cerca. Las entrevistas, por supuesto, muy diversas, muy diversas. He podido disfrutar muchísimo de cada uno de los invitados de Khalil Michel y yo sé que usted también. Agradecemos, como siempre, y aquí estamos gracias a la gerencia general que nos permite pues, compartir con ustedes y también a todo nuestro grandioso equipo técnico que le acompaña. Francis Villalona, José Manuel Núñez, todo el equipo de redes sociales, periodistas, community managers, todo nuestro equipo técnico es sumamente valioso. Mientras nosotros estamos aquí, hay mucha gente de la gran familia de la Z101, pues replicando la información, multiplicando todo lo que hacemos para que llegue a través de todas nuestras plataformas digitales también, además de las frecuencias compartidas. Aquí estamos la señora Emeline Valdera, el señor Héctor Rodríguez Pimentel y esta servidora iluminada Muñoz, desde las 3 hasta las 7 de la noche estaremos acompañándoles. Así que acomódese porque ahora voy a compartir con ustedes algunas informaciones que han publicado los diferentes periódicos de circulación nacional, por supuesto, siempre reitero, las más recientes. No vamos a hablar de los periódicos de la mañana, vamos a hablar de la actualización de la tarde. El Nacional, pues hace exactamente una hora, comparte en su portada impresa que revelan favorecidos con sentencias del Tribunal Superior Administrativo sobre Sierra de Bauruco. Es una empresa internacional fue favorecida con dos fallos que ordenan al Estado pagarle pues mil doscientos millones de pesos por usufructuar, usufructuar 70% de esos terrenos que alega le pertenecen. Por otro lado, tenemos que compartir la información de... Bueno, 
es una información un tanto más ligera pero la ofrece el Diario Libre y la compartimos con, nos, con ustedes aquí porque es una información legal, ¿verdad? El fiscal del caso Tecachi dice que todo hombre que agreda a una mujer tendrá que enfrentar la justicia. Al referirse a la denuncia de violencia de género contra el rapero mexicano Daniel Hernández, Conocido artísticamente como Tecachi 69, la fiscal Ana Andrea Villacamacho advirtió este viernes que todo hombre que agreda a una mujer en el país tendrá que enfrentar a la justicia. El artista tiene acusaciones de violencia física y psicológica hacia su pareja, Georgina Lulu Guillermo, alias Yailin, la más viral, según la denuncia presentada por la madre del artista. Por otro lado, el listín diario señala lo dicho por el presidente Luis Abinader hace apenas pues, unas horas también, bastante reciente. El presidente Luis Abinader incitará al diálogo a sectores que rechazan la creación del DNI. El presidente Luis Abinader ha expresado este viernes que pues estará animando a los diversos sectores que han mostrado su rechazo a la ley 1-24 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia a dialogar sobre las preocupaciones. Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario calificó su gobierno de democrático. Por tal razón, el mismo incentivará al, diago, al diálogo para que, para que puedan aclararse las confusiones que algunas personas tienen con respecto a esta ley, eh, ¿verdad?, eh, 1-24 sobre la Dirección Nacional del DNI. Por otro lado, eh, hemos eh, ya también el periódico El Nuevo Diario, pero hemos recibido desde ayer de parte del señor Maldonado, pues un video de los regidores de La Vega, de estos 15 regidores que están aspirando por la fuerza del pueblo en La Vega. Ya ellos incluso parece que hicieron una actividad, pero este video fue enviado anoche y yo quiero compartirlo con ustedes donde habla Fausto Mota García y se ven 13 de ellos... 13 de ellos se ven en este video acompañándole. Francis, tiene, tiene buen audio. Voy a compartirlo con nuestra gente. Un saludo a todo el pueblo de La Vega y al país. El staff de candidatos a regidores del Partido Fuerza del Pueblo de La Vega quiere dejar constancia pública de nuestra adhesión, de nuestra admiración y del respeto que nos pida el líder del pueblo dominicano, el doctor Leonel Fernández Reina. En ese orden, hacemos pública nuestra posición de trabajar por la candidatura de cada uno de nosotros, que es la candidatura que representa los verdaderos valores de nuestra sociedad. Nosotros en ningún momento hemos hecho planteamiento relativo a renuncia ni de la candidatura y mucho menos la militancia de nuestro partido, la fuerza del pueblo. En ese orden, con el trabajo de cada uno de nosotros, seguiremos avanzando y obtendremos indiscutiblemente el triunfo en las elecciones del próximo 18 de febrero del año 2024. Porque con la fuerza del pueblo, Ahí estuve contando los que están acompañando a Fausto Mota García y también a Miel Reyes, que fue quien se comunicó con esta servidora ayer. Son trece, faltan dos regidores ahí. Pero luego, como les digo, el nuevo diario, el mismo periódico que publica 
pues el documento que ahora dicen ellos que no es una renuncia, pues comparte eh, pues aparentemente una actividad donde Fausto Mota García también pues se refiere a esta situación y hubo compromiso concreto de que esas pequeñas falencias serán superadas, lo que quiere decir que ha servido también de algún modo esto para renovarnos y contraer compromiso en que tendremos un partido más fuerte y mucho más unificado. Profesor, de forma magistral, usted sigue eludiendo la pregunta directa, ahora yo la haré puntual. Usted en, explica que en la carta no hay renuncia, más en el acápite 4 se establece la imposición de cierto dirigente a lo interno de la fuerza del pueblo. Usted podría identificar ¿Quiénes son esos dirigentes y cuál ha sido la problemática que ha suscitado a que se filtrara el documento? Bueno, lo que sucede, mi distinguido amigo comunicador, es que nosotros, después de la reunión de anoche, estamos enfocados en la luz, no en la sombra. Nosotros entendemos que hay soluciones, que se nos han hecho promesas muy concretas, que los escollos o problemas que hayan podido existir van a ser superados, y entonces tenemos mucha fe en la dirección del partido. Todo saldrá bien, todo saldrá como fue eh, tratado en el día de ayer, y la, en la fuerza del pueblo lo que hay es mucha alegría y mucho entusiasmo. Esta situación Ahí están las palabras de Fausto Mota García del Partido de la Fuerza del Pueblo. Agradezco a, a mi querido amigo Leonardo Grisanti que anoche, miembro de la Fuerza del Pueblo, nos envía algunos videos. Y esto, bueno, ya parece que es una actividad de hoy donde se ve a miembros de la Fuerza del Pueblo encabezados por Fausto Mota García. Eh, bueno, están ahí en el pataleo de que se pusieron de acuerdo anoche y, y textualmente dijo, desde anoche estamos en luz no en oscuridad. Parece que ya eh, se subsanaron los problemas de la fuerza del pueblo de los aspirantes a regidores en la vega, querida Emily, buenas tardes. Buenas tardes, iluminada, escuchando toda esa información que valiosa y gracias, ¿Verdad? A las personas que te la hicieron llegar. Claro, a Raúl Pero, Grisanti. Raúl Grisanti, saludos desde aquí también. Pues, Ahí me di, escuchando que le decía a la persona... Eh, eh, el que le estaba entrevistando. Entrevistando, sí. decía, pero usted ha eludido la, la pregunta. Claro que pero sí. decía, cuando se filtró el documento sí. primero, y después cuando él reiteraba, no hay ningún problema, porque ya se han susanado las cosas, evidentemente iluminada. Estamos en luz, no estamos primero, en oscuridad, hijo, desde anoche. Todos sabemos cómo se hacen esas cosas, ¿verdad? Se filtró el documento porque era una intención de que se filtrara. Claro. Y segundo, evidentemente, era un documento para presionar. Sí, Pareciera sí, que sí. a lo interno de la fuerza del pueblo están medio lentos con algunas cositas, ¿verdad? Y se, Entonces, y se ahí, ejerció ahí, ¿verdad? Esa presión. La, la vieja práctica de que se filtró un documento, mm, pero se ahora filtró. según ellos... Para pues, que se resolvieran. Eh, no están en oscuridad, están en luz. Pero hay que decir que esto es parte de la política de chantaje que se vive dentro de los mismos partidos políticos. Claro. Porque ellos, en el audio que pone nuestra compañera iluminada, evidencia que hicieron el documento. Entonces, sí. Que, sí, sí, votante, sí. vean, vean, que sí. eso es lo que uno reclama aquí al pueblo dominicano y a la población votante que verifique cuáles son los políticos que van a los puestos públicos a buscar eh, servir, porque una persona que se preste en un documento para firmarlo y después decir que después de la carta hubo una reunión y utilizó eso como un mecanismo de chantaje, ¿qué descarta que se preste para cualquier otra situación en el Estado Dominicano? Ahí lo que había, ahí lo que había era un chantaje como tú señalas 
en el sentido de que los supuestos renunciantes o protestantes eh, acusan a Alexis Pérez, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo en La Vega, provincial del PLD, de, de la Fuerza del Pueblo en La Vega, lo acusan de favorecer, de inclinarse en favor de un hijo de él que es regido, el candidato a regidor y que no fue de los que firmó la carta. Entonces, en la dirección del partido parece que llamó anoche una reunión urgente con esos regidores y le aseguró que ya eso que eso no va a ocurrir y que lo me imagino yo ingeniero que los recursos también tienen que ver con eso se, se supone verdad que esos recursos se van a, a repartir equitativamente me imagino eh, sí le prometieron eso pero siempre hay el, el temor tú sabes cuando el temor con relación a no solo a los recursos sino también la propaganda es muy codiciada en la campaña electoral o cualquier cosa que se envíe sí. entonces el hecho de que un un hijo del, del jefe del partido en una demarcación eh, esté aspirando a lo mismo que están aspirando los otros, eso siempre causa recelo, uh -huh. y eso es todo parece que el asunto se susanó y ya se resolvió momentáneamente para que usted vea cómo ahora subsanar se pone una palabra que, se, que se ha vuelto de moda y, y simplemente pues pare, al parecer anoche se convocaron a 13 de ellos que es lo que se ven en este video el audio que primero coloco comparto con ustedes, lo voy a pasar para que si quieren aquí en el portal o en la parte digital lo puedan utilizar y luego hoy se hace una actividad o en una actividad pues se eh, consulta a Fausto Mota García a quien le tengo mucho afecto el profesor Fausto Mota García eh, vegano, lo tengo toda mi vida conociéndolo. Algunos de estos candidatos a regidores yo los conozco bastante bien porque viví toda mi vida en La Vega, ¿no? Pero es para que ustedes vean cómo en República Dominicana eh, la vieja política se pone en práctica. Simplemente, pues, ahora están alegando que no era una carta de renuncia, que era una carta exigiendo mayor institucionalidad en el manejo del presidente, eh, del director provincial, al director municipal, que están pidiendo esto y aquello. Pero, adivinen qué, esos son ellos. Y ellos son, ellos son pueblistas y se entienden. Pero, pero el mal mensaje. Y recuerden que he sido reiterativo aquí el, el, en explicar que hay que cuidar la forma porque claro. el fondo siempre será el mismo Totalmente. la carta se filtró y salió en todos los medios de comunicación y ustedes dejaban el elemento renuncia, lo dejaban tácito en uno de los acápites y hoy dicen se resolvió todo el problema porque le respondieron el chantaje claro. y señores, eso es, es lamentable eso, eso es, es lamentable porque ahora, ¿sabe por qué también pasa eso? porque los, los partidos políticos ellos mismos van destruyéndose porque prefieren el método de encuesta que un proceso de votación en el que la gente ah, sí. sea, sea el que el, 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 el que sea el candidato problema. sea el que haya sido haya recibido el voto del pueblo de la misma militancia política entonces esto debe llamar la atención a los partidos políticos y a la misma gente y a la sociedad debemos saber por quién vamos a votar porque no podemos vivir dentro de un chantaje porque como usted le va a decir a la sociedad, yo soy un hombre serio, y presiona por una candidatura con un documento que es público. Esa, esa es la parte. Es, un, es, es, es una buena lección lo que nos está dejando, un aprendizaje. Y La Vega, que es la provincia culta olímpica y carnavalesca, debe tomar en cuenta todo ese tipo de cosas para que eh, esa gente que se prestan a lo interno para un chanchullo, se puedan prestar hasta para un proceso. Y miren, para que ustedes vean, 
que los chanchullos, yo pensaba que se daban en los gremios, porque acabamos, acabamos de salir de un chanchullo, como dicen popularmente, en el colegio de abogados. No. Y mira ahora cómo se ve dentro de un partido entre compañeros. Sí. Así es. Hay otra, hay otra información que parece que está causando, o parece no, está causando debate en los últimos días. Y es lo que nosotros ya habíamos establecido aquí con la ley, con el artículo de la ley electoral, que establece. Oh, sí. Eh, la prohibición de hacer inauguraciones al presidente sí. y a los alcaldes el consultor jurídico aclaró y la Junta Central Electoral también en el sentido habló de que, ya la Junta sí, la Junta habló y dijo que son 60 días para el presidente sí. la prohibición y también el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta sí. ahora el PLD insiste el PLD insiste por la voz de, del señor Dantes de que la documentación oficial de la Junta en su página 19 establece que el día 9 de enero es el límite para los actos inaugurales del gobierno uh -huh. eh, Dante es, y de que hay una mala interpretación de ese acápite eh, dice, sí, dice y acusa José a Antoliano Peralta de, de estar confundido con relación a la, la cápita de la ley que establece uh -huh. eso bueno, mientras tanto en este aspecto Dante está citando a eh, Eddie Olivares ¿verdad? que se expresó hace unos años y pues pasa lo mismo en La Vega y aquí en La Vega beneficia a Kelvin este lío de la fuerza del pueblo aquí ya la, la Junta Central Electoral habló entonces ya quedará en manos del presidente si inaugura o no inaugura no, ya ina está inaugurando y el PLD Inauguró pues ayer. solo le quedará y hoy títulos, que ¿no? siga quejándose porque la Junta Central habló Francis, y tú hablas ahora que te vas a la pausa vamos El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. 3 y 29 minutos en el gobierno de la tarde. COE desplegará más de 7 mil personas para el operativo Altagraciano 2024. Así como usted lo está escuchando, el Centro de Operaciones de Emergencia COE, conjuntamente, por supuesto, con las instituciones que lo conforman, desplegará 7.149 personas para asistir a los ciudadanos que se trasladan hacia la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey para conmemorar el aniversario de la Madre Protectora del Pueblo Dominicano. El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que a partir de las 2 de la tarde del sábado pues se instalará un dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las, a las acciones de respuesta ante posibles incidentes hasta el domingo 21 a las 6 de la tarde. Escuche bien, a partir de mañana, sábado 20 de enero, a partir de las 2 de la tarde, se estará instalando un dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante las posibles, los diferentes posibles incidentes hasta el domingo 21 a las 6 de la tarde de la tarde, pero eso eh, verdad, también hay que llamar a la población que se va a trasladar de una provincia a otra, que va para Higüey sea comedido, si va a conducir no tome alcohol no ande acelerando de más piense en los suyos, pero también piense en las otras personas que van en otros vehículos, niños mujeres embarazadas, ancianos hay que ser prudentes vamos a ser prudentes y vamos a preservar la vida, que es lo más importante en este fin de semana de la celebración de la Altagracia. Tres, treinta minutos en el gobierno de la tarde, momento de iniciar con los comentarios, y como siempre lo hacemos de la voz de nuestra compañera Emily Valdera. 
Gracias, Iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes. Nuestros oyentes que están ahí firmes y fieles a la Z101 y al gobierno de la tarde y a toda la programación que tiene la Catedral de la Información, la Z101, y que nos reportan desde muy temprano sintonía, ¿verdad? A través de, eh, pues de todas las plataformas digitales que tenemos y recordarles que pueden vernos también del ciento, a través del 110 de Claro y del 90 de Altiz. Hoy es viernes, viernes 19 de enero, un viernes que de repente eh, pudiera también ser un poco ligero, aún cuando estamos ya como a menos de 30 días de las elecciones municipales. Pero quiero iniciar el comentario a propósito eh, pues, del anuncio que hiciera Acroarte y también la producción del premio de que pues, se va a transmitir por Univisión. Creo que enhorabuena para todos los involucrados en esta premiación tan importante que enaltece el talento dominicano y que por primera vez en 39 años pues llegará no solo a aquí, a República Dominicana sino también a toda la diáspora y a otras eh, comunidades a través de esta cadena tan importante como Univisión y por otro lado por otro lado eh, en el día de ayer se comentó o se hizo oficial eh, los ejecutivos de Diario Libre anunciaron el hecho de que Inés Aispón, su directora, ya no estaría eh, más con esta, este periódico, ¿verdad?, con el grupo Diario Libre, porque parece por una decisión personal. Hoy ella ha escrito eh, lo que sería su último AM, y la realidad es que una despedida muy bonita. Y por un lado, eh, aunque no sé las interioridades de esa salida, pero eh, si es para descansar y tomárselo con mucho más calma, partiendo de lo que yo sé lo que implica trabajar en una redacción todos los días por Sabemos. más de 20 años, ¿verdad, Juan? Si es para eso, bueno, bienvenida sea y qué bueno. Si es para dedicarse a escribir un libro, hacer otras cosas, ¿verdad? Hacer lo que tal vez le apasiona y que no tenía tiempo. Pero eh, la realidad es que plumas como ella siempre harán falta en la prensa nacional. Ella decía, en muchos de los momentos, pues nos llevamos felicitaciones, pero también insultos, porque es así, tú no puedes tener un, hacer un periodismo solamente complaciente, el periodismo es eso, para decir todo lo que acontece y sucede, aunque a uno no le guste, y a otro, pues, le beneficie. Pero, eh, enhorabuena para Inés, siempre y cuando, vuelvo y repito, sea para ella descansar y tomar en cuenta y hacer lo que ella quiere y que no ha podido hacer durante todo este tiempo. Y por otro lado, mucha gente conoce al caricaturista Cristian Hernández. Eh, él todas las mañanas hace la caricatura que sale en el periódico El Día. Y la caricatura de hoy es sobre el semáforo en rojo. Hay un padre que le dice, le pregunta al hijo, eh, ¿tú sabes qué pasa cuando un vehículo se va en rojo? Y le dice el hijo, el hijo, sí, que llega primero. <risa> y eso, entre risas y todo lo demás, es lo que realmente pasa, o mucha gente entiende que pasa, que no hay que respetar las reglas de tránsito, porque si yo voy rápido, tengo que cumplir con lo que yo tengo que cumplir y no me importa lo que pase. Y digo esto porque esta semana culminó 
el foro de movilidad que ciertamente había eh, organizado en su esencia el periódico Listín Diario, eh, uniendo al sector público, dígase al Intran y al gobierno central, con también parte y representación de la parte académica, y una de las consideraciones de los resultados que surgió de este foro, que estableció varias mesas de discusiones, tengo entendido que seis, era que urgía convertir a Santo Domingo en una ciudad amigable para caminar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa consideración. Y aquí hemos escuchado innumerables expertos en el tema, ambientalistas, urbanistas, que lo han señalado una y otra vez, porque hemos visto cómo República, cómo Santo Domingo, específicamente la ciudad, vamos a citar, se ha convertido en una ciudad de cemento, en una ciudad en la que los árboles pues han sido desplazados. Y entonces, de repente vemos, ¿y cómo caminar si hay tanto calor en esta ciudad? ciudad eh, ingeniero. Una ciudad, ciudad de vehículos. De vehículos, eh, donde el peatón no tiene, no tiene su importancia. Lugar, no, no tiene ni importancia. siquiera tiene la, la, la inclusividad que tiene cualquier otra ciudad no. de cruzar una calle, un semáforo. No. Aquí hay lugares, por ejemplo, específicamente la 27 de febrero con Máximo Gómez. No se puede Ahí hay un elevado que es antihumano, porque una persona de 60 años no puede subir. No puede subir eso. Y por abajo no hay paso. ¿Y cómo van a pasar? Entonces, <risa> es arriesgar mucho más la vida. Entonces, ciertamente, esta ciudad no es amigable. Ni es amigable para caminar, ni es amigable para nadie que tenga también algún tipo de discapacidad. No es una ciudad inclusiva. Tiene muchas limitantes. Ojalá que este foro, que determinó puntualmente situaciones, ¿verdad? Que muchos conocemos, pero bueno, importante era que la refrescara y que estuvieran todos los sectores involucrados. Ojalá que este foro, en el que se habla también la parte, eh, una de las, eh, de, los que se, de las respuestas que se estableció, el tema de la educación vial, la seguridad vial que va de la mano, la fiscalización, eh, el uso de la tecnología para bien, porque que, vuelvo y repito, queremos ser más foro inteligente, pero ¿para qué? ¿Para qué queremos ser más foro inteligente? Y ahí se estableció, ingeniero, oiga esto, crear un, un gabinete urbano, pero no tenemos un gabinete del transporte ya. Burocracia. Más burocracia, eso yo no estoy de acuerdo, porque eso es más burocracia. Entonces, lo, la realidad es que necesitamos que, ojalá, que estas respuestas, que esta, eh, que salió, que surgió, ¿verdad? Todo este, esta data que surgió de este foro, pues se, sirva para algo. Sobre todo, que nuestras autoridades presten atención a cada una de las reflexiones que surgieron de allí, porque algo hay que hacer. Necesitamos necesitamos, los dominicanos necesitamos que se haga algo y por otro lado eh, hay un tema que en términos políticos se ha puesto a correr y hay varios días que tiene esa teoría corriendo y todo parece que cobra fuerza hablo específicamente de esa eh, posibilidad de que se haga un acuerdo que ha planteado Amarante Baret y estaba ahora refrendando también Roberto Rosario que dice que, dicho sea de paso dice que está de acuerdo dice eh, que hagamos un acuerdo en el sentido de que un candidato que vea que no tiene posibilidades decline a favor del otro en todos los niveles, tanto en lo municipal en lo congresional, en lo presidencial desde la primera vuelta de esa manera, 
todos empujaremos en la misma dirección desde ahora. Eso debe incluir las senadurías en, en Santiago, en Monseñor Noel, la Romana, en Barahona, San Cristóbal, Los Alcarrizos, Cotuí, Nagua, La Vega, Constanza, para citar algunos lugares. Dice que algunos casos prioritarios donde la alianza consolidaría el triunfo en lo congresual, municipal y presidencial. Esto lo está diciendo Roberto Rosario, una figura importantísima dentro de la estructura de la fuerza del pueblo. Y no creo que de alguna manera él esté hablando por hablar. Todos sabemos que hay teorías o hay pasos importantes que hay que mandar la avanzada a tirar, ¿verdad? A ir ablandando los terrenos. Y creo que en ese orden que hemos hablado en estos días con algunos de los eh, invitados que hemos tenido, específicamente también representantes de, de la alianza, en la que todavía a esta altura de juego no se ve la eficacia de esa alianza. Hay muchos lugares donde no se ve la eficacia de la alianza y hay muchas preguntas, hay incertidumbres, ¿verdad? Creo que sería una propuesta sensata. Pero llegar hasta ahí, llegar hasta ahí, habría que ver qué tanta madurez tengan los militantes, candidatos y dirigentes de cada uno de esos partidos que forman parte de esta alianza. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, él está estableciendo que se haga esta consideración y este acuerdo. Obviamente, me imagino yo que en lo presidencial la idea es que sea Leonel el candidato. Pero por otro lado, la gente de Abel no se da por vencida y entiende y ha seguido mandando mensajes y también en las redes lo vemos de que debería ser Abel eh, la persona que entonces encabezaría eh, la boleta por el tema de rescate RD vamos a ver hasta dónde lleguen vamos a ver si ciertamente han aprendido la lesión y si la madurez les ha alcanzado para algo Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.43 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. La Policía Nacional reporta una reducción de 17.5% en casos de robo en comparación con el 2023. Durante los primeros 12 días de enero del año 2024 se han registrado una reducción de un 17.5% de los casos de robos a nivel nacional en comparación del mismo periodo del año 2023, según el vigésimo sexto informe estadístico delictivo emitido por la Policía Nacional. Siendo las 3 y 44 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, continuamos los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Buenas tardes. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y Z Digital por YouTube. Miren, llama mucho la atención cómo el PLD ha puesto mucho énfasis en la candidatura alcalde de Víctor Fadul. Eh, parece que el PLD está enfocado en retener esa alcaldía. Una, porque Abel Martínez es el alcalde de esa localidad es el jefe político de esa zona y otra porque él es el candidato presidencial y no puede en febrero tener una derrota en la demarcación donde él controla y, y Danilo se mudó a Santiago Danilo está hoy en Santiago, por eso lo digo hoy hay un almuerzo con todos los candidatos a regidores de Santiago y todas sus comunidades y eso habla de que el PLD tiene mucho énfasis, el PLD hizo una caravana el pasado fin de semana, vi caravana esta semana de Abel Martínez, y he visto un gran activismo, incluso supe que Francisco Javier García es jefe de estrategia 
de la candidatura de Víctor Fadul que en definitiva es una especie de, de sobrino o él es como una especie de padrino político de él, aunque el padre de Víctor Fadul es de abolengo y de raza peledeísta y fue el primer alcalde del PLD que tuvo Santiago hace mucho tiempo, don Monchi Fadul o sea que eh, yo creo que el PLD está enfocado en competir en esa zona y para mí tienen la posibilidad de competir y el proceso dirá eh, el resultado tienen un buen candidato en Víctor Fadul dos periodos como diputado un joven que se ha ido formando la competencia en Santiago va a ser fuerte porque Ulises es un buen candidato y el PRM está fuerte en esa zona y hay que decir que el PRM ha hecho una gran inversión cuando usted busca Arroyo Gurabo el teleférico, un monorriel y apartamentos y muchas cosas que se han hecho en Santiago o sea, el presidente le ha dado valor a Santiago y parece que ese valor que le ha dado el gobierno y ese empeño que ha puesto el PLD indica que esa será una de las plazas de mayor competencia entre estas dos organizaciones políticas y digo Santiago porque en Santiago no queda duda, ahí hay alianza Fuerza del Pueblo y PLD, ahí hay alianza real, porque lo de la Fuerza del Pueblo están trabajando en la calle por Víctor Fadul y se ha visto en banderas en actividades a personas acompañando de la Fuerza del Pueblo a Víctor Fadul, quien es el candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana o la Alianza Rescate República Dominicana miren hoy transitaba yo por un punto de la ciudad de Santo Domingo que es el kilómetro 9 con la avenida Luperón. Pero antes de entrar en mi comentario, quiero hacer una, un reclamo, antes de que se me pase. Miren, yo salí, yo vivo a 5, 6 o 7 minutos de la Z101, y salí faltando 20. ¿Saben por qué yo llegué a las 3 y 3? Un camión de concreto echando un plato en una torre, y había un tapón, uno busca la avenida más cómoda, yo vengo por la parte de atrás, la Carpal Polanco, y hago un cruce por un sitio más cómodo para llegar inmediato, para evitar los tapones señores y había una, un camión de una concretera echando un plato en una torre señores, y el tapón era kilométrico sin una señal, no sabemos si tuvo permiso del ayuntamiento no sabemos si comunicaron la DGC señores, un país no puede estar de esa manera porque es, es, el tiempo que uno pierde es valioso para llegar a su trabajo y el combustible que gasta cualquier persona es muchísimo y lo digo porque aquí hay un auge de construcción en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el Distrito Nacional eso hay que regularlo y también regular que muchos de esos camiones andan botando concreto y dañando las principales vías y aquí el ayuntamiento la DGC, el Intran y obras públicas tienen que tomar cuenta con ese asunto para evitar que una vía que le cuesta a cada ciudadano mucho dinero de, que paga con sus impuestos no se solucione vamos a poner orden por favor dije se entran ayuntamiento no podemos estar tapones que son provocados esto no puede seguir así la responsabilidad básica es del ayuntamiento claro. debería regular los días o las horas en que deben vaciarse los platos por ejemplo claro para que esos camiones se estacionen en el medio de la calle no obstaculicen el tránsito en Pero el barrio hay que llamar la atención porque aquí hasta te faltan una calle en una hora pico sí. esto es tremendo aquí te faltan una calle en una hora pico y yo recuerdo que una vez fui a acompañar a la Z a hacer un programa en Montecristi y llegué a las 10 de la noche porque estaban faltando a la carretera un programa especial en Manzanillo y llegué ayer la noche porque estaban faltando la carretera desde las 5 de la tarde y el tapón era inmenso o sea, vamos a tomar control sobre eso, miren, mi comentario central yo decía que iba 
transitando Avenida Luperón con Autopista Duarte o, o John F. Kennedy con Autopista Duarte y me puse a mirar ustedes recuerdan que el gobierno de Luis Abinader hace casi dos años dio el primer Picasso para ampliar el kilómetro 9 a 14 carriles y poder agilizar el tránsito en esa importante vía y hoy yo paso por ahí y eso es un atraso tremendo en la obra ¿sabes cuál es el atraso? oh, que no han podido mover los transportistas que cogieron un espacio público y no lo pudieron mover y hay una parte que era un espacio público y Francisco Peña en populismo le hizo una plaza de buhonero a unos buhoneros y no se han podido mover y mi comentario es ¿cuánto no ha costado la falta de planificación? aquí sí es verdad que se aplica lo que dice el adagio popular es más cara la cura que la enfermedad aquí cuando venimos tenemos que venir a una solución del tránsito, a una solución de un problema, es mucho más costoso por la falta de planificación y la falta de control para poder emitir las cosas aquí vamos a hacer una carretera y si hay que ampliarla, hay que indemnizar gente porque se mudan a la, a la orilla de la carretera y invadieron un espacio público señores este país tenemos que adecentarlo y qué bueno que mi compañera Emily hablaba de un foro que hizo, que hizo el listín diario y ahí se habló de crear más metros, trenes y monorriel. Pero eso es sumamente costoso. ¿Tú sabes todo lo que hay que pagar? El no planificar una ciudad, el no planificar en un país, el no organizar un país, al momento que tienen que venir grandes soluciones, sale el doble porque es mucho lo que hay que pagar para poder aprovechar los espacios. Yo quisiera que la OPREG nos indique y nos dé el dato cuánto ha tenido que pagar la OPREG comprando casa y comprando todo el área eh, en, el, en el ala derecha cuando usted viene de la autopista Duarte hacia el Distrito Nacional comprando todo eso porque no se planificó y se permitió que negocios casas y barrios se crearan a la orilla de la carretera y hoy hay que pagar grandes sumas para darle solución a un tema tan fundamental como el tránsito que el tránsito de la República Dominicana no puede ser una solución particular de que cada quien tenga un vehículo. Aquí tienen que venir, venir soluciones generales, construir más metros. Y a mí lo que me da es que posteriormente los gobiernos, al hacerse los chivos locos o permitir que fulano se adueñe de una esquina, aquí hay que pagar grandes sumas de dinero posteriormente para comprar una esquina para hacer una estación del metro o para que pase el metro por ahí. Y no... Aquí debemos de planificar la sociedad, de planificar el Estado, de planificar nuestras grandes obras. Aquí se hizo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que mandaba pacto educativo, pacto eléctrico y pacto fiscal. Ya estamos llegando casi al 30 y tenemos pacto educativo y pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico fue a muchos empujones más. Eso fue un parto que tuvo que, eh, tuvo que venir un, un perinatólogo, que le llaman? A o un ginecólogo a sacar al muchacho para poder lograr un pacto el pacto educativo fue una demanda tan fuerte que hubo que aprobarlo inmediato y eso, que no quiero hablar, que falta el pacto fiscal que eso nos da miedo por favor, partidos políticos de la República Dominicana vamos a planificar este país vamos a organizarlo para que las soluciones que tenemos que darle a la salud, al transporte a la energía a la educación no nos salgan tan caras porque como dice el adagio popular, aquí aplica exactamente a la perfección. Es más cara la cura que la enfermedad, pero es más cara la cura por 
la omisión, la falta de planificación, la dejadez al momento de hacer las inversiones necesarias para solucionar los problemas puntuales que tiene la República Dominicana. Si no organizamos este país, si no planificamos este país, esto se va a joder y se va a convertir en una sociedad invivible para cada uno de los dominicanos. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres cincuenta minutos en el gobierno de la tarde. Francis, es tiempo de Iluminada Muñoz. Y yo quiero en este viernes no hablar de política. Quiero ser justa, ya que en este mismo escenario, en el 2021 exactamente, reclamamos muchísimo, sobre todo nos dolió doblemente porque eran bomberos, pero eran bomberos de mi provincia, La Vega, cuando murieron luego de que se cae, se desploma el techo de un centro comercial y estos bomberos, estos hombres que se dedican precisamente al, al servicio, mueren atrapados. Todos estábamos muy acongojados, el país estaba bastante pendiente de la situación de las familias de estos tres bomberos, las esposas, los hijos, las madres, y yo era una de las que desde aquí reclamaba, pedía a este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, tomar en cuenta a los bomberos que durante décadas han sido la cenicienta en todo el sentido de la palabra porque el pago es bastante o era bastante paupérrimo simplemente siendo organismos de socorro no contaban con eh, un buen seguro médico con un seguro de vida no contaban con ciertos privilegios que vemos que cuentan los policías y los bomberos en otros países y simplemente pues se comenzó en el 2021, debo de ser justa, desde el gobierno central a poner un poquito más de ojo en los bomberos del país. Reconozco que el presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, hicieron posible que estos tres eh, bomberos muertos, sus familiares, recibieran una pensión. Y vimos incluso a doña Raquel Arbaje hacerse presente en La Vega, igual que otros, otras autoridades de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. En la República Dominicana nosotros contamos con 3.091 miembros de los cuerpos de bomberos, quienes desempeñan una labor que es invaluable, señores. Estas personas se arriesgan, estos hombres y mujeres arriesgan sus propias vidas el 99.9% de las veces en estas emergencias para salvar la vida de un ciudadano dominicano, de un extranjero. Se ven casos y casos. Y el año pasado fue un año donde el país fue testigo de una serie de eventos trágicos y los bomberos dominicanos, los nuestros, demostraron su valía Recuerden lo que pasó en San Cristóbal. Recuerden cuántas horas duraron nuestros bomberos allá. Ahí resultó que conocimos a esta jovencita de apenas 18 años, ¿verdad? Que era eh, miembro de lo, del cuerpo de bomberos y que esta era, bueno, su primera misión. Y estaba ella bastante orgullosa luego de que la entrevistan y que se hace viral la jovencita. Pocas veces en este país... Ese tipo de actos y cosas positivas se hacen viral, pero bueno, esta situación no era para menos. 
Muchas personas murieron en San Cristóbal con la explosión y esos bomberos estuvieron allí desde el primer momento hasta que ya pues no quedaba más nada que remover, que recoger, que rescatar, que hacer allí. Y, y no quiero seguir citando. Aquí todas las situaciones de emergencia, accidentes, eh, siniestros, nuestros bomberos están ahí. Y ya ustedes conocen la situación en la que vivían ellos. Ya ustedes saben cómo estaban ellos antes. Pero hay que decir que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, ha declarado el año 2024 como el año de los bomberos. Y eso a mí me llena de regocijo, porque no es solo desde aquí pedir, reclamar y hacerle los diferentes llamamientos a, 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 los, a los encargados de las instituciones. Vamos a repetir hasta el cansancio que este miércoles, la Z101 ha sido parte a, a, de, de, de este anuncio, el ministro de Interior y Policía ha puesto ya un punto final a eso que eran los bomberos en República Dominicana. Y ha dado un anuncio que nosotros esperábamos por décadas de que se le va a entregar una serie de beneficios y que se va a cambiar la vida de los bomberos como ellos lo merecen desde hace muchísimo tiempo. Y yo quiero compartir con ustedes parte de estos beneficios que van a obtener los bomberos. Y esto fue un anuncio que, que ya hizo el ministro Jesús Vázquez Martínez y que me imagino que ya todo esto debe de estar en marcha, ¿verdad que sí? Todo esto debe de estar en marcha. Seguro de vida del Banco de Reservas por valor de un millón de pesos. Un seguro de vida para nuestros bomberos dominicanos, esos que se arriesgan, por un millón de pesos. Seguro de accidente personal de seguros reservas que incluye desmembramiento e inhabilitación. Seguro de salud del plan máximo de Senasa, van a tener nuestros bomberos. 500 teléfonos celulares para las estaciones del cuerpo de bomberos con un plan de internet y minutos. Y yo sé que usted que me está viendo ahora mismo en YouTube, que está en otro país, tenemos mucha gente que nos sigue en la Florida, en Los Ángeles, en diferentes partes de, de Estados Unidos y en Europa, dirá iluminada, y no había... En, 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 estas, en estos espacios en esas estaciones de los cuerpos de bomberos teléfonos con minutos, no yo estudié hice mi bachillerato en el Politécnico Femenino Mercedes Morel y ya yo era una adolescente y a mí me despertaban los bomberos nos llamaban a la casa para que eh, mi hermana eh, me despertara y bueno, nos alistáramos para ir al colegio y no habían celulares había una línea una línea residencial fija entonces aunque usted lo vea como algo eh, pero cómo así no si usted no sabe cómo eran las condiciones de los bomberos de este país es bueno que usted escudriñe un poquito van a haber 500 teléfonos celulares para estas estaciones de cuerpos de bomberos con internet y con minutos para que puedan ser utilizados por ellos va a haber 500 computadoras donadas por el Ministerio de Educación para las estaciones del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional va a haber internet fijo en todos los municipios donde se encuentra la Asociación Dominicana de Empresas de Telecable ADETEL 
bajo el marco del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía y esa compañía. Va a haber transporte gratuito, esto es de, la, de las cosas más importantes, para esos hombres y mujeres con vocación de servicio que dedican su vida, su tiempo a salvar la vida de otro, va a haber un transporte gratuito en la ONSA, en el metro y en el teleférico de Santo Domingo. Y eso, señores, debió de suceder hace años, hace décadas que aquí los bomberos debieron de tener todas esas consideraciones, porque ni siquiera yo me atrevo a llamarle privilegios, consideraciones para personas que por un sueldo bajo para lo que ellos realizan, entregan su vida, su tiempo, se arriesgan y no andan poniendo peros y no andan quejándose. Usted nunca ha visto una huelga de bomberos, usted nunca ha visto una caminata de bomberos, un piquete de bomberos en ningún ayuntamiento, por lo menos yo no lo he visto, si usted lo ha visto, déjeme saber, estos son personas que en su corazón, en su ser, habita sobre todas las cosas el deseo de servir. Tarde, 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 pero llegó el ministro Jesús Vázquez Martínez y ha declarado el 2024 el año del bombero de los bomberos dominicanos. Vamos a dar seguimiento nosotros a estas cosas positivas, porque no puede ser únicamente, eh, ¿verdad?, quejarnos y desde las diferentes plataformas y tribunas solicitar. Yo he visto a poca gente celebrar esto. He visto a poca gente poner esto en sus redes sociales. Y yo sé que lo de Luis Miguel aquí arropó mucho que ya, por cierto, gracias a Dios, se presentó ayer, cumplió, y ya me imagino que se fue. Pero eso, nosotros los que peleamos por esto y reclamamos, que creo que han sido todos los dominicanos y dominicanas, ahora vamos a compartirlo. Vamos a decirle al país que aquí se está declarando el año de los bomberos, pero no es de boca. También están añadiendo una cobertura de 100 mil pesos para gastos funerarios. No se me puede quedar esto. 100 mil pesos para gastos funerarios a todos sus miembros garantizando un digno sepelio para la familia que sufra una pérdida. Entonces, yo creo que esto que ha logrado el ministro de Interior y Policía, Jesús Pásquez, es algo que debemos de compartir con orgullo y debemos de dar seguimiento. El año 2024, el año de los bomberos, mejorándole la calidad de vida con un seguro médico, con un seguro eh, también de vida, y por supuesto brindándoles las posibilidades de que ellos puedan transportarse de manera gratuita. Vamos nosotros a, se a seguir pidiendo que tengan nuestros bomberos un buen sueldo y que sean tomados en cuenta, también como la Policía Nacional ha sido tomada en cuenta y se ha ejecutado, pues esos aumentos considerables, importantes a esos sueldos. Yo desde aquí celebro esta iniciativa, este esfuerzo de nuestro querido Chubásquez, no me sorprende, lo vi desde el 2021 trabajando por esto, ya por fin lo logra, lo comparte con nosotros, y a mí solo me resta decirle gracias por escuchar a los que nos hemos quejado durante años, 
sobre las condiciones de trabajo y las condiciones de vida de los bomberos dominicanos. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y quince minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101, nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101. Saludamos a toda nuestra gente de YouTube que ya está en sintonía con nosotros. Ramón de los Santos, a Mauro Rodríguez, Domingo Vázquez, Eddie García, están ya todos con nosotros. Marcial Ramírez, Juan Aquino, ahí están ellos sorprendidos con el tema de los bomberos. A Neuris Encarnación, Ana Rojas, Hidalgo Ferreras. Está toda nuestra gente ya en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de toda todos los comentarios las transmisiones las entrevistas, todo lo que se hace en la Z101 está en nuestro canal de Youtube y usted puede disfrutarlo una y otra y otra vez Gobierno de la Tarde, buenas Buenas tardes, iluminada Sí. Augusta Mora del municipio de Santo Domingo Este Cuéntenos, querida. Yo veo muy bien, hora buena que llegara lo de los bomberos el comentario que hiciste, porque realmente esa gente no tiene vida, porque se levantan de noche dejando su familia sin saber si van a volver vivos por otra parte, iluminada, yo por ese medio, dale la gracia a la Z por ese medio de la Junta de Vecinos he estado llamando a la casa y a la, al alumbrado y gracias a Dios el agua ya está llegando por parte, y el alumbrado dio a Tacho el llamado que le hice que él como aspirante alcalde aquí ya candidato que vaya a los, a los barrios para que vea las necesidades, también hoy a la Junta de Vecinos nos llegaron unas lámparas para comenzar a iluminar el pero eso está bien. gracias a la Z y a ustedes muchas gracias Augusta por decirnos que se resuelven los problemas a través de la Z ¿verdad? que no solo son las quejas, sino también dar las gracias. Gobierno de la tarde, buenas. Hello. Buenas, sí. Iluminada, esto es Ruggera, no es New Jersey. Desde New Jersey, cuéntanos, eso, querido. Eso es lo que el pueblo dominicano tiene que ver. ¿Qué gobierno dignifica la vida de la población? ¿Qué gobierno invierte en medicina? ¿Qué gobierno invierte en obra, en, en turismo? En esos pueblos como Pedernales, como Montecristi, que la materia fiscal andaba en la calle en la era del PDD y de Lionel Fernández, que vayan ahora, eso es lo que el pueblo tiene que ver. Materia fiscal, Santiago. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, buenas tardes, nominada, muchas bendiciones. Y habla bien de Santo Domingo Norte. Lumi, sí. te quiero hacer una pregunta. ¿Tú comes chicharrón? Claro. Claro. Ah, pues mira, yo voy a hacer un... un porque tú sabes que Villanelle es la, la provincia de Chicharrón, claro, ¿verdad? El más rico del mundo. El, el y nosotros Villanelle. tenemos aquí fritura y todo. Para todos, yo voy a preparar un menú con cazabe. ¿Cómo? Pero te lo digo en el transcurso de la semana. <risa> ¿Lo hicieron, muchachos? Luis, tengo dos temas, mira. Cuéntanos el bien. El primero man. es, mira, todo se necesita en la vida. Uh -huh. hasta la basura, porque en Japón la compran. Ay, sí. Pero, Lumi, el pueblo dominicano ahora quisiera que dos reclusas de esas que están privadas de libertad, uh -huh. 
eh, se encuentren con esa muchacha que le dio toda esa puñalada a los muchachos para que le den una buena pela allá adentro, que el pueblo dominicano se lo va a agradecer, no que la maten, no, 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 no. pero que le den una pelita exacto, para exacto. que ella vea qué se siente. Segundo tema, Lumi, al partido uh -huh. de gobierno uh -huh. que no lo está haciendo mal, uh -huh. pero no se crean ganadores. Lumi, hay que salir a trabajar Ay, bien, bien, y a buscar los votos. ¿Sí? Y lo que no se nos puede olvidar a ninguno es que tanto el PLD como la fuerza del pueblo, Lumi, esa gente tiene caleta llena de dinero en Condía. Ay, ay, y van ay, a hacer caleta, Lumi. ¿Cómo va a ser bien? Llena de dinero. Ay, pues, eso en efectivo, bien. ¿Eh? Pero eso no es lo que ha dicho Danilo. Bien, va. A los chicharrones, Juan Bach. Todos vamos, partido. Hasta Montes de Oca. Hasta Montes de Oca, que es el de, el de paladar más exquisito sí, de aquí sí, del nuestro. Y le encanta el chicharrón a claro, de Oca. Pero a él le gusta el de Hugo Port. No, y, y el que bien va a traer y el que bien va a traer bien va, mire, bien va, estaba pe, pe, muy pendiente escuchando a Guido Gómez Mazara sí. que hablaba sí. del triunfalismo gobierno de la tarde, buenas buenas sí. tarde que Dios me la bendiga este equipazo, principalmente a usted iluminada amén, amén le hablamos de independencia, Luis. De independencia, eh, Nosotros nos sentimos primero orgullosos de nuestro presidente Ajá. y esa magistral eh, decisión de Chubasque con los bomberos. De verdad que nos sentimos satisfechos y orgullosos y que cada día le arreglen el bienestar y la vida a personas así que se lo merecen, como los bomberos, sí. la policía, educación, eh, salud y todo, y contamos con el presidente y que siga ahí haciendo esas obras buenas, claro. Bueno, desde Independencia apoyando la, el trabajo y la declaratoria de el año 2024 como año de los bomberos de Chubasco. Hola, buenas. Buenas. Yo mi nena. Sí. Núñez. Adelante. Un saludo al equipo. Saludos. A buena hora. Llegó el cambio para los bomberos, para los más sufridos que usa una responsabilidad que amanecen, como dice doña Augusta, dejan su familia y amanecen perro a perro, queremos salario también. Eso sí es verdad, y la cantidad de muertos que tenemos en, en los últimos años de, bombe, de bomberos, eh, eso... Aló, es buenas tardes. Sí, buenas. ¿Cómo está, iluminada? Bendiciones. Amén, estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Ay, con Santos Verde, de aquí de la provincia de Independencia. ¿De Independencia también? Ah, pero está encendido. Sí, por aquí estamos contentos, sí. bien alegres por los trabajos que está haciendo nuestro señor presidente. Ajá. Sí. Mira, Francis. Ya sabemos que hay que generarle una facturita a Independencia, Ana Peralta, atención, gobierno de la tarde. Hay poca gente en esa provincia. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Iluminada, ¿qué tal? Espero que esté bien. Estamos bien, gracias a Dios, querida. ¿Cómo está usted? Iluminada, mira todo lo que ha logrado el presidente durante estos tres años. Imagínate que uno le ve cuatro años más. Ay, Francis, pero era promo full que estamos hoy. Atención, Ana Peralta, gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Habla sí. Fausto Araujo, la voz de Santo Domingo Norte. Desde Santo Domingo Norte, Fausto, cuéntenos, querido. 
No, escuchando aquí el, el prestigioso programa que ustedes dirigen. Eh, yo quiero recordarle a muchos mm. que en el 2004, cuando Lionel cogió a este país, lo cogió desbaratado, porque fíjense en el caso de este gobierno, que ha cogido más de 30 mil millones de dólares prestados y que no han podido construir una sola letrina en la República Dominicana. Y el... Ok, gobierno de la tarde, buena, le cayó. Buena, buena vuelvo a llamar, querido, Bu pero buena. manéjese. ¿eh? ¿Cómo fue? Buenas, se cayó esa. Vamos a la otra línea. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, Sí, sí, cuéntenos. Se están cayendo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, Sí, díganos. Habla José Manuel Adames, periodista. José Manuel Adames. Se escucha mal, se escucha mal. Gobierno de la tarde, buenas. José Manuel, disculpe. Sí. Ramón Nova, de aquí, de Jimaní. De Jimaní, cuéntenos. Mire, yo estoy llamando al nombre del padre mío, que uh -huh. tiene una felicidad por dentro, que ya se sabe, con esa decisión que tomó Yubaki, con los bomberos. ¿Está contento su papá? Bueno, pues nosotros nos alegramos muchísimo. La gente está contenta con la agüita los bomberos, eso es bueno. Eh, sí, sí, la gente debe, la gente debe de aprender a... La revolución. De eh, la gente debe de aprender a ver eso. cuando las cosas se, se están haciendo y, bien. Y, y, y sobre todo, y el sobre tema todo, de bomberos, como yo decía en mi comentario en la antes de ayer, es un tema de partido, de color, los bomberos son tema país. Señores, sí, claro. usted dura 20 años trabajando construye una casa y se le quema. Usted llama al partido que para que se la paguen. No. Ya los bomberos que usted llama... Usted dura y usted no tiene idea. Usted compra un vehículo de lujo. De, Ay, que, de, de, y, y de nada de ese bombero usted no sabe. Hace su porche convertido sí. haciendo aguaje en la calle. Bueno, Pulo, choca, queda atrapado. ¿Y usted llama? ¿A qué partido usted llama? Cero partido, un tema de nación, los bomberos. Así es. Bomberos que usted llama. ¿Qué hacen de apagar los fuegos, de acudir cuando hay salvar vidas? Tienen otra responsabilidad importantísima, que son el ente regulador de una serie de, de actividades, por ejemplo... Claro, a nivel municipal. A nivel municipal, es, eh, cuando hay un fuego, por ejemplo, para el seguro, el, el, el informe oficial de los bomberos es el que tiene validez. Así es. Y a veces está en juego millones y millones de... de y sobre de, de todo, para saber el origen, hay un, hay un papel fundamental, como bien dice el ingeniero, lo vivimos hace unos, bueno, ya dos años en la vega, con un incendio, y, y los bomberos determinaron... ¿verdad? si hubo o no hubo manos criminales y también la parte sí, ¿verdad? De, del seguro y en la vega ¿Sí? en la vega los bomberos son una excepción sí porque en la vega país, porque ahí lo dirige un, sí, el, no, el, y, el, el general el ahora es general también. que lo ha hecho general el, el presidente Luis Abinader um, a César Arturo Abreu, hijo. Hijo de un amigo mío, claro de César sí, Arturo Abreu, que fue diputado. Sí, 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 una sí, estrella, sí, un líder. Sí, un líder sí, él fue diputado. Sí, César, y fue el único César diputado el que comenzó en el país, César Arturo Abreu, a dar, a rendir cuenta sí. a través de un boletín que publicaba todos los meses en el listín diario sobre lo que él hacía. Un, un hombre, un hombre muy querido, un hombre muy respetado de la Vega, de, es quien maneja el Instituto Duartiano, fue diputado, no, senador, y, no, diputado. César Arturo Abreu y su ya. hijo consigue camiones, consigue <coughs> muchos vivo, insumos, claro, muchos insumos, sí, vivo y trabajando. Él es el jefe del carnaval de la Vega, sí, o sea, sí, el alma del carnaval. Sí, mañana miraba, estaba mirando unos videos en las redes sociales 
de que como en el, en el caso de los bomberos de, del Distrito Nacional, los hijos se han ido incorporando se, se hacen bomberos sí, hace bombero sí. claro porque sí. ven el sacrificio que hacen sus padres sí, y eso es bueno claro. para ese relevo generacional sí, mira, porque aquí, lo contrario señores una, eso no se llama servir mira, yo no he visto un, un, un servicio que sea servir esa palabra, servir mire hermano, usted metese a un fuego a salvar una vida, a pagar un edificio que usted no conoce a nadie. Eso es así. A cambio de nada. Mira, es voluntario, voluntario. Mira, por ejemplo, ese que hablamos, César Arturo Abreu, el hijo. El hijo. Es un hombre de alto ingreso que no claro. va a cobrar un sueldo y nada de eso, eso, sino que lo hace por vocación. Y no solo así. él, los, sí. los demás hijos del ingeniero César Arturo Abreu es ingeniero, tiene su empresa, sus hijos trabajan con él, algunos son arquitectos, otros son ingenieros, son gente de mucho prestigio y tienen su dinero. Claro. Y es Cesarito, el hijo del ingeniero César Arturo Abreu, a quien le mando un abrazo, siempre he sido una gran admiradora de él, y dirige el Instituto Duartiano, un reformista, un hombre muy eh, de, de, que, de mucho respeto en la vega. Es un hombre de dinero que se ofrece en cuerpo y alma a irse a Nueva York a pedir camiones, a conseguir eh, uniformes, instrumentos para que la vega tenga un cuerpo de bomberos a la altura. Eso se llama vocación de servicio. Eso se llama usted dejar su comodidad de ser hijo de, de, del ingeniero César Arturo Abreu, de ser usted un arquitecto, de ser usted un hombre que maneja, pues eh, además de, de, de su dinero, maneja una, una fortuna familiar para usted dedicarle a servir a su provincia. Entonces, eso es un, una profesión que hay que cuidarla, hay que cuidar a los bomberos de este país. Bien, yo iba a decir que aquí antes se trabajó mucho en los clubes culturales, deportivos y culturales. Yo creo que aquí debe haber una alianza para crear el voluntariado que comparta el tema de los bomberos. Y Fauto, que es profesor, puede compartir esta idea. ¿Cuál es? Estos estudiantes que tienen que hacer las labores de 60 horas en las escuelas públicas, llevarlo a hacer labores de 60 horas en conjunto con la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, y darle ahí, si no tenemos el servicio militar obligatorio, darle vocación de servicio, porque eso es lo que se necesita en algunos lugares, Así para es. poder descubrir el talento de mucha gente. En La Vega se maneja bien eh, esa parte. Hay un patronato de bomberos. Decía Elvis se está manejando que bien, tiene gracias a Dios. Que tiene que ver, y el ingeniero eh, acotaba también el caso de, de La Vega, de un padre e hijo. Y recuerden ustedes, señores, que con el tema de San Cristóbal surgió, se hizo viral María Valera, la sí, muchachita que la estaba... Joven de 18 la años. jovencita. Ah, bueno, sí. ella es hija de la periodista Carmen Rita. Y ahí en ese también, en ese proceso, ¿verdad? Y trabajando, estaba el esposo. Y estaba el otro hijo. Sí. O sea que es toda una familia involucrada, simple y llanamente por servir. Esto yo no diría que tienen dinero. Sin no. embargo, tienen algo mucho más allá. Que es donde deseo, se hizo. Deseo, deseo, deseo de servicio. Exactamente de, de las películas en Netflix. Les recomiendo una que es sobre bomberos. Dice, baja el fuego. Bajo el fuego. Ah, sí, busquen es esa, es busquen esa película para que ustedes sepan lo que es un cuerpo de bomberos. Sí, sí, sí. Esa es muy buena, esa es muy buena. Yo la he visto, Francis seguro también la ha visto. Vámonos, Francis Villalona. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.36 minutos en el gobierno de la tarde. Hay que decir que en el día de hoy el presidente de la República, Luis Abinader, y el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cas, Felipe Suberbí Fellito, han entregado, han entregado 
pues totalmente rehabilitada la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Prados de San Luis en el municipio Santo Domingo Este. Suberbí destacó que la reconstrucción de la obra, que impactará a más de 25 mil habitantes, fue una promesa del presidente Luis Abinader a los comunitarios del referido sector a través de la institución que él dirige. Un clamor de muchos años por las condiciones en que se encontraba la infraestructura que a la vez afectaba la calidad de vida de sus residentes. Y aunque los amigos del PLD están disgustados por las inauguraciones, yo como ciudadana dominicana y viendo, ¿verdad?, que el tema de la Junta Central Electoral con eh, específicamente con ese plazo, con la fecha, con los días de inauguraciones, que se inaugure de todo, que es con el dinero de nosotros que se está inaugurando. Aquí se construye con el dinero del pueblo. Entonces, que se le entregue al pueblo lo del pueblo. Siendo las cuatro y treinta minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno al siempre elegante compañero que acabo de darme una noticia que me ha dejado un tanto ahí, ¿verdad? No, pero déjame ah, confirmarla. Eh, confírmeme eso porque ahora estoy yo preocupada, ¿verdad? Si va o no va, si Bacho va o no va, para entonces saber qué hacemos. Fausto Montes de Oca en este viernes. Bacho, no, Bacho murió, eh, descanse. Bacho va o no va. Un gran periodista. Pariente nuestro, Raúl Pérez Peña. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Que Dios lo tenga en la gloria, pero es un, un refrán, ¿no? Cuando dicen bacho va. ¿Eh? Usted tardes. sabe, usted sabe a lo que me refiero. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha de esta plataforma, de esta potente plataforma Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hay una obra que se llama 1984, una obra distópica de la autoría de John Swell, George Wall. Es una obra que recrea la figura del gran hermano. Esa obra me ha recordado en estos días alrededor de la ley 124, la primera ley del año. Es una ley sobre que crea el tema del DNI ampliando sus facultades. Y recuerdo esa obra de George Wells sobre el gran hermano que es un ojo que está en toda la sociedad en una sociedad controlada por este gran hermano una obra que se hizo y se proyectó y se le dio el título de 1984 y este personaje este gran hermano trataba de controlar la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos en la empresa, en la fábrica, en los partidos políticos, todo era como si la sociedad estuviese en cámara por todas partes y los, los ciudadanos no tendrían ningún tipo de privacidad, puesto que el gran hermano lo controlaría todo. Es una obra de George Well interesantísima, denominada 1984. Tal parece que el presidente de la República y el Congreso, controlado también por el PRM, parece que nos regaló de, de este nuevo año una, un tipo de sociedad así, controlada por toda la seguridad y demás. Y esto ha generado un lío terrible, porque nadie acepta que se le amplíen tantas facultades al DNI, facultades que chocan con derechos fundamentales, ya se ha pronunciado la sociedad de prensa, se ha pronunciado pastores evangélicos, se ha pronunciado la FINGU, y en definitiva se ha eh, pronunciado muchísima gente. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente que el DNI es una institución que durante muchísimo tiempo, imagínense ustedes quién, quién es la institución a que el DNI, vamos a decir, eh, releva 
en términos conceptuales y en términos de las funciones. Nada más y nada menos que al CIN de Johnny Aves. Ese era el DNI en la época, eh, vamos a decir, de Trujillo. Entonces, fíjense, una institución de esa naturaleza, que luego se le cambia el nombre por DNI, y que se pretenda, vamos a decir, por ley, convertir a cada dominicano en una especie de chivato. Pero además, la asociación de medios también de Telefónica también echaron el grito al cielo, porque es una ley que yo no sé cómo es posible que pasara el filtro de la Cámara de Diputados, el filtro de los diputados, el filtro del Ejecutivo. Sí, eh, Fauto, con tu permiso, te acabo de enviar un comunicado que está posteando ahora mismo, para como está en tu, dentro de tu comentario, eh, está posteando ahora mismo el director de comunicación de la presidencia, donde dice que el gobierno ha dispuesto que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director del DNI, se reúnan con la Asociación Dominicana de Diario, el Colegio Dominicano de Periodistas, y eh, se reúnan también con eh, las la empresas de telecomunicación ahora mismo subió el, el documento Homero Figueroa muy bien, pero no podemos estar en un gobierno de las enmiendas porque se supone, claro. mi querido Juan que una ley de esta naturaleza ha debido tener vistas públicas ha debido de tener discusiones ha debido de conocer lo que se conoce en, en, en la planificación del Estado, involucrados entonces, al parecer, a los medios de prensa, a los dueños de medios de prensa, a, las, a, lo, a los dueños de, de telecomunicaciones, parece que no se le consultó. ¿Por qué? Porque si se le hubiese, si hubiera consultado, evidentemente que es una ley que así, a vuelo de pájaro, es una ley que choca con la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República tiene elementos fundamentales sobre el tema de derecho de prensa, sobre el tema de los derechos fundamentales de los individuos, la privacidad. Entonces, esto es una ley que choca con todo eso. Inclusive, ha debido de ser una ley porque en cierto modo bordea, toca los temas que tienen que ver con derechos fundamentales. Y si toca el elemento del derecho fundamental, entonces tiene necesariamente que ser una ley que debe de contar con una mayoría superior, ¿eh? entonces sería un tipo de ley totalmente diferente, no hecha con una mayoría simple, sino con una mayoría vamos a decir más calificada pero es extraño que viviendo en democracia este tipo de ley por lo menos pueda germinar en la cabeza de alguien porque además ahí se plantea señores que inclusive no hay que tener la, la, la autorización de un juez. O sea, es como partir del hecho del gran hermano de Wells, de la obra 1984, de que todos los ciudadanos de la República Dominicana son presuntos sospechosos. Vamos a vivir en una sociedad conforme a esta ley, como que todos somos presuntamente sospechosos. ¿Y dónde se ha visto eso? En una sociedad abierta democrática con el fundamento de la ley con el fundamento de la constitución de la república a quién se le ocurrió esto y estos diputados que levantaron la mano para aprobar esto y que lo que defienden defienden la democracia o defienden intereses partidarios porque vamos a decir las cosas como es porque esto es algo que realmente eh, 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 
Esa constitución del 2010, por suerte, que garantiza todo eso, es una constitución muy extensa, lógicamente, ¿no? una constitución extensa con relación a otras constituciones. Pero por suerte que hasta el, 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 el tema de los datos de la persona está garantizado ahí, constitucionalmente, porque si no, eso hubiese quedado al margen de, de la interpretación de, de, de cualquiera. O sea, que usted puedan, sus datos puedan circular sin la autorización suya ni, ni de un juez que investigue. Entonces yo no sé realmente a, a, a dónde es que vamos a llegar. Pero además, señores, el DNI, ustedes saben las cosas que, que se, se habla del DNI, violación de derechos y demás, a todas las cosas que han estado vinculadas. Porque está bien, la seguridad del Estado es innegociable. En una sociedad democrática, la seguridad del Estado es, es, es algo fundamental, porque es lo que nos permite protegernos de amenazas externas de amenazas internas pero esa seguridad del Estado está amparada y tiene como límite el cuadrante de la ley ¿por qué? porque volvemos a los años cuando este código que está vigente código procesal penal no existía que era el código procesal criminal ¿qué era lo que actuaba? ¿qué era lo que operaba? era la íntima convicción del juez ¿Y qué la, la íntima convicción del juez? No es si hay prueba o no hay prueba, no. La íntima convicción del juez era, si usted tenía tatuaje, era delincuente. Si usted tenía greña, era delincuente. Si usted vivía en un barrio pobre, era presuntamente delincuente. Entonces, toda esta ley a lo que nos está llevando es a que en la República Dominicana, cada dominicano sea sospechoso. Entonces, vamos a volver al tipo de sociedad el cual describió George Wells en su obra 1984 que todos nos vamos a sentir entonces que nos están vigilando pero peor aún la ley obliga a que se entregue información entonces yo me pregunto una institución que depende directamente del poder ejecutivo poder ejecutivo lo nombra el Poder Ejecutivo lo puede quitar el Poder Ejecutivo lo llama le pide información no estamos hablando de un poder como el Poder Judicial o el Poder Constitucional que son poderes totalmente independientes estamos hablando de una persona que depende directamente del presidente entonces, ¿dónde están las separaciones de poderes? que también sería importante decirlo entonces, yo pienso que para tener ese tipo de situaciones como se están planteando, habría que hacer una reforma del DNI, donde dentro de la reforma podría ser que esa institución tenga a una persona que sea inamovible por un periodo siguiente, y así en cierto modo quitarle, vamos a decir, eh, cierto nivel de, vamos a decir, de, de, de injerencia del presidente de turno con esa institución, a los fines de que esa institución solamente esté orientada a dar información relevante sobre la seguridad interna de la República Dominicana. Porque no nos vamos a hacer los suecos, el DNI se hace a, 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 en otras ocasiones, ha sido parte también eh, de la política de la República Dominicana, porque no nos vamos a hacer aquí los suecos, ni vamos a inventarnos la rueda. Entonces, cuando hablamos de una institución de esa naturaleza, evidentemente que los dominicanos tienen que reaccionar y ponerse chivo. ¿Por qué? Porque la información suya que se va a poner a disposición de una institución 
que usted no sabrá si en algún momento se utilizará con fines políticos porque usted no lo sabe a hoy para usted obtener una información suya hay que ir donde un juez y ese juez va a valorar los elementos los presupuestos para que quieren esa información suya ¿por qué? ah, que yo soy contestatario contra el gobierno pero eso no es un delito siempre y cuando yo no difame eso no es un delito ahora, si saben por ejemplo que uno tiene algún tipo de situación como periodista o comunicador que es, vamos a decir duro contra el gobierno que por el ser duro contra el gobierno no es un delito Ah, pero si en esa información aparece algún tipo de información personal de esa persona, entonces esa información viene y se procesa. Usted sabe con el fin que se pudiese utilizar esa información. Entonces eso pudiese también utilizarse para callar voces. Entonces por eso es que esa ley afecta, vulnera derechos fundamentales y por eso es tan importante que sectores tan relevantes y tan importantes de la vida de la nación hayan fijado oposición y qué bueno, qué bueno que esa ley eh, se va a revisar, se va a adecuar porque en definitiva necesitamos como país tener un órgano que agrupe toda la inteligencia del Estado, que el Estado sea eh, eficaz a la hora de poder tener una respuesta frente a un tema de, vamos a decir, eh, de, de, de conspiración contra el Estado, contra conspiración contra, contra la República Dominicana, contra sus ciudadanos, etcétera Pero siempre tratando de que los derechos fundamentales de los dominicanos estén salvaguardados. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.54 minutos en el gobierno de la tarde, miembros del Departamento de Inteligencia G2 del Ejército de la República Dominicana detuvieron unos 27 indocumentados a bordo de un autobús, los cuales habían ingresado de manera irregular a territorio dominicano en el tramo carretero entre la provincia de Dajabón y las matas de Santa Cruz en Montecristi. Los detenidos de nacionalidad haitiana fueron apresados mediante una persecución, momentos en que el conductor del autobús de color blanco trataba de burlar los puestos de chequeos de dicha zona. Siendo las cuatro y cincuenta y seis en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes al pueblo bueno, faltan 29 días para la celebración de las elecciones municipales. Ya se está ahí andoblando. El 18 de febrero. La Junta Central Electoral ya está dando los toques finales, aunque todavía hay algunas fallas en las pruebas que se han hecho, sobre todo en la parte computacional, que se están corrigiendo de acuerdo al presidente de la Junta. De verdad que todo está listo para las elecciones que vienen. Y la estrategia de los partidos, señor, se está afinando cada día más, sobre todo de la alianza Rescate RD. Yo quiero resaltar algo que, que acaba de ocurrir en el día de entre ayer y hoy. El, el alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, eh, Carlos Amarante Baré, nuestro gran amigo, hizo una propuesta en el día de ayer en el sentido de que los candidatos de la oposición que estén 
menos posicionados, donde van, ¿verdad? Candidatos, donde van candidaturas separadas, donde se van separados los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo y el PLD, que el que esté menos favorecido renuncia en favor de la otro, del otro candidato. Y aparentemente se ve como una propuesta, ¿verdad? Eh, justa o, o apropiada, porque se trata de ganar. Pero hay otro interés de los partidos que no es ganar sencillamente, sino permanecer como partido para, para esta y para las posteriores elecciones. Los partidos, señores, son entidades ahora que no simplemente son organizaciones para participar en elecciones por participar, sino que reciben un financiamiento, un alto financiamiento de, del Estado Dominicano cuando son partidos mayoritarios y ese alto financiamiento señores, sirve para muchas cosas dentro de los partidos, lo mantiene como instituciones instituciones fuertes desde el punto de vista económico los cuatro partidos que hoy son mayoritarios porque sacaron más del 5% eh, de, de, de votos en las elecciones pasadas, reciben alrededor de 30 millones de pesos todos los meses eso redondea 300, alrededor de 360 millones de pesos al año. Ese es un presupuesto, señores, mire, que no todas las instituciones del Estado lo tienen, porque es un, son recursos que le, le entran a los partidos sin mucha, sin tener que, que rendir muchas cuentas, sin especializar recursos, con excepción del 10% de eso que tienen que emplearse en la educación, que no lo utilizan los partidos tampoco, porque la mayoría han de han desmantelado su escuela de formación política. Fuera de ese 10%, los partidos pueden emplear esos recursos en lo que consideren. En mantener una, una, una nómina clientelar de, lo, de los líderes que están dirigiendo las organizaciones para mantener la hegemonía de los partidos, en, en acondicionar local, en la parte administrativa, en, en lo que consideren, en, lo, en la gasolina que utilizan los dirigentes que se desplazan, en lo que consideren. Entonces, es un interés de los partidos de mantenerse mayoritarios como partidos importantes, no solamente ganar elecciones, sino permanecer. Entonces, la, la propuesta de Amarante Baré, aparentemente parece apropiada por el asunto, ¿verdad?, a, la, a las personas comunes, de que, bueno, es para ganar. Pero resulta, señores, que el Partido de la Liberación Dominicana, en la negociación que hizo con la Fuerza del Pueblo, le sacó ventaja. En los, en los municipios mayores, el PLD es, que es, es el, que, el que encabeza. Hay tres municipios que tienen alrededor de tres millones de votantes. El Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santiago. ¿Cuál, de, ¿De quién son los candidatos en esas demarcaciones? Del PLD. En el Distrito Nacional, Domingo Contreras, dirigente del PLD, aspirante alcalde, eh, apoyado por la fuerza del pueblo. Aquí el PLD va a tener preferencia en cuanto al voto morado, porque el candidato a la alcaldía es un dirigente morado. Lo mismo ocurre en Santo Domingo Este, con Luis Alberto Tejada, que es un dirigente del PLD y encabeza la boleta, y el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque ahí van separados, eh, eh, ¿cómo que se llama, Fauto? Julio Romero. Julio Romero, parece que renunció, o, o se está anunciando que va a renunciar, porque parece que no tuvo una gran pegada y, y, y Julio Alberto es el que encabeza entonces ahí los votos son mayoritariamente morados 
Pero en Santiago también, que Danilo, Danilo Medina inteligentemente se ha mudado hacia allá, con el propósito de mantener activadas sus tropas, también el candidato alcalde es morado. Y entonces ahí pocas, pocos votos de la fuerza del pueblo van a aparecer. Entonces, esa propuesta de Amarante Baré coincide con la propuesta que ya había hecho el candidato a la presidencia, Abel Martínez, en Santiago, en el sentido de que se hiciera un acuerdo de que el partido que sacara más alcaldes o mayor cantidad de votos en las municipales sea apoyado por el otro partido, en este caso la Fuerza del Pueblo, en caso de que el PLD sacara más, más votos, a la presidencial. Es decir, fíjense ustedes cómo coinciden esas estrategias, que son estrategias individualistas, no estrategias para ir unidos a unas elecciones, a, a desplazar al partido oficial. El que saque más alcaldes o más votos en la municipal, que sea apoyado para la presidencial por el otro partido. Es una estrategia que ha montado el PLD finísima. Y con esa muestra que yo le di de los tres municipios más grandes del país el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y, y Santiago evidentemente que el PLD podrá llevar ventaja en esas municipales entonces, ¿qué va a pasar en las presidenciales? Si, sabiendo todo el mundo que el líder que está mejor, mejor apuntalado para las presidenciales es Leonel Fernández, porque así lo dicen todas las encuestas ¿qué va a pasar ahí entonces? de facto se va a dar el acuerdo de que el que sacó mejor posicionamiento en la municipal, entonces va a ser apoyado por el otro eso va a traer, sin lugar a dudas, señores, muchas desavenencias dentro de la Alianza Rescate RD. Por eso nosotros decíamos, hace ya un tiempo, un comentario que hicimos, de que era muy difícil compactar eh, eh, las fuerzas de oposición por las características de estas elecciones, que son unas elecciones individuales, no son unas elecciones para los partidos. Son unas elecciones para candidatos en todos los órdenes. El voto preferencial desde el presidente, desde los senadores, diputados, alcaldes y reidores. Entonces, eso no, no es posible compactar esa alianza y ya se está viendo en la realidad. Pero yo solamente quería eh, acotar eso por la discusión que teníamos aquí con nuestro distinguido amigo Fausto Montes de Oca y, y los demás colegas sobre el, el devenir eh, electoral que ya está ahí al doblar de la esquina por otra parte señores yo quiero pedirle al presidente que, que retire ese proyecto que ese, esa ley de 124 que ya es ley porque la, ya lo promulgó el ejecutivo lo aprobaron las dos cámaras y parece un poco rápido aunque la ley la, el proyecto de ley es del 2021 duró mucho tiempo en la cámara de diputados pero en el senado en el senado le dieron vapor a eso y, y no y no consensuaron con los diferentes sectores esa ley y luego el presidente la promulgó y ya, ya es una ley pero una ley repudiada por todo el mundo una ley de esa categoría señores no puede ser una ley que no contenga el consenso de la sociedad porque es una ley que vulnera derechos fundamentales que puede vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos y que evidentemente choca con la constitución de la república el presidente acaba de ceder como 
como es su, es su característica, ¿verdad? Porque la ley, la ley de, de, de la tasa cero para la importación de productos agrícolas, el presidente cedió y retiró esa ley del Congreso Nacional a tiempo. Esta ya no se puede retirar, pero sí el presidente puede enviar en la próxima semana otro proyecto, o el mismo proyecto de ley, otro proyecto de ley. Se puede, o enmendando la ley que ya se aprobó, enmendándola, poniéndole modificaciones y para que se, se haga un consenso en el Congreso Nacional y se apruebe una ley una ley del DNI que sea que sea ajustada a la constitución dominicana el lunes el presidente ordenó que el lunes se reúna en la asociación dominicana de diarios eh, nuestro amigo Tercio Maldonado, director del nuevo diario y, y, y el director de o el presidente del consejo directivo del diario libre, Aníbal de Castro que se reúnan con con el director del DNI para hablar, pero yo creo que es una es una reunión que no tiene mucho sentido por el hecho de que el director del DNI no es la persona que en este caso puede resolver el problema, porque él no es el, el, es el presidente que puede resolver eso es el presidente que, que en cierto modo, parece como que ha sido un poco sorprendido, porque fíjense ustedes ante la protesta que ha habido, el presidente ha reaccionado y ha dicho que él va a propiciar un encuentro para, para resolver ese problema pero la única forma de resolver ese problema es modificando esa ley que ya se aprobó entonces el presidente envía otra, otra ley otro proyecto de ley porque ese ruido no le conviene ni a usted ni a la república en un momento de un proceso electoral ya las elecciones están ahí a 29 días las municipales y a, y a, tres, a tres o cuatro meses las la presidenciales es un ruido innecesario que va a durar por mucho tiempo porque fíjense usted las propias telefónicas las telefónicas ¿Eh? agrupadas en, en la asociación de, 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 de empresas telefónicas dicen que esa es una ley peligrosa para las para la libertades porque esa ley obliga, oiga eso, esa ley obliga y utiliza la palabra obliga establece como una obligación de los ciudadanos y de las entidades públicas y privadas ofrecer informaciones al DNI cuando éste lo requiera pero ¿y cómo es posible? si en todos los países del mundo, en el mundo entero en Estados Unidos hablan de la quinta enmienda cuando usted lo va a interrogar y usted no quiere hablar sobre un tema, no me acojo a la quinta enmienda no, que le permite, que le da el derecho a usted de atenerse, de dar informaciones entonces aquí con eso no puede prosperar usted no puede obligar a la gente a que, a que le informe sobre determinados temas porque eso va a traer como, tra, como, o, como ocurría en la dictadura de Trujillo que a usted lo llamaba a los servicios de seguridad y le preguntaba sobre un hermano o su papá o su hijo que si estaba conspirando o haciendo actividades en contra del régimen y él tenía que declarar obligatoriamente y entonces se, se buscaba la se, se propiciaba la división de la familia eso no puede ser y eso de que también el DNI puede intervenir en actividades que, que se realicen eh, públicas o privadas de las entidades y de las personas tampoco, la gente tiene derecho a reunirse como quiera lo que hay, lo que tienen que hacer los servicios de inteligencia es afinar su tecnología, buscar tecnología apropiada para estar al tanto de lo que está ocurriendo eh, eh, en, en el país y para evitar, ¿verdad?, el, la ciber, para, para, para la ciberseguridad, para evitar los ataques cibernéticos que hoy están muy de moda en el mundo, como dice el presidente, para evitar la, que la seguridad del Estado sea vulnerada por actividades ilícitas de personas, el narcotráfico y todas esas cosas, pero para eso que están, está la tecnología eso es lo que hay que utilizar, no una ley que a todas luces de que la lleven al constitucional la van a declarar 
en todos esos artículos eh, contrarios a la constitución entonces presidente eh, muy bien por usted de acceder a, a, a que se reúnan los sectores pero esta semana que viene apague ese ruido eh, mandando nuevamente al Congreso Nacional una ley modificada que contenga que contemple todas estas estos reclamos y, 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 y modificaciones que, que, que han propuesto los diferentes sectores nacionales. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco quince minutos en el gobierno de la tarde imponen prisión preventiva a Dylan Baby acusado de explotación sexual. El intérprete urbano conocido como Dylan Baby deberá pulgar tres meses de prisión preventiva bajo acusaciones de explotación sexual y laboral en contra de una adolescente de 16 años. La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del municipio de Santo Domingo Oeste dispuso que Steven Antonio Diloné Serrata cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en la provincia de San Cristóbal. Esos son ahora los ídolos de barro de la generación nueva, Dylan Baby, Honguito, la otra, presos y todo. Cinco o dieciséis minutos en el gobierno de la tarde. Es el momento en esta primera ronda, el cerrador, porque a, a, hay no, segunda no, ronda. Hay segunda Miren, vuelta. No, hay segunda vuelta aquí. No sé, no sé en, en, la, en las elecciones de mayo, pero hoy aquí en el gobierno de la tarde habrá segunda vuelta. Mire, no venga a echarle vaina a uno con lo del Licey. ¿Qué? Hágame el favor. No me amenace, no estoy en pelota. Yo no ah, estoy... bueno. Pues entonces lo, lo presento me con pro... gusto. Mi querido sí. compañero... Elvis Lima con su comentario. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, un viernes social con muchas informaciones, yo le prometo no voy a hablar de pelota, ¿eh? yo no, el glorioso está en la final, <risa> no desafíe señores, ahí en el relajo, sí, el liceo no se puede desafiar, el... yo pienso que el país está de fiesta. Le digo que no voy a hablar de pelota, que yo no voy a hablar de pelota, yo no voy a hablar de los titanes, no voy a hablar de los titanes del sótano, ni de los equipos que no tienen, es difícil ganar la liceo, yo no voy a hablar de eso. Yo okay. quiero saludar, felicitar a las estrellas orientales y a la directiva del Licey por ese rebase espectacular del Glorioso. Ustedes saben que aunque me gusta mucho el rojo, yo soy liceísta de corazón. Saludo a Don Vicente, a la gerencia del Licey. Suscríbase al canal de YouTube, dele a la campanita, clink, y así usted se mantiene bien informado de lo que pasa aquí y el resto del mundo. Señores, debates electorales como como se han suscitado en las últimas horas, me parece digno de analizar en el, eh, a propósito de este conteo regresivo que vive el país a semanas de las elecciones municipales del 18 de febrero. Y viendo el escenario como está, yo quiero un poco reflexionar desde el punto de vista conceptual de la democracia, la política y demás, porque viendo los, el escenario de la República Dominicana, y viendo lo que pasa, por ejemplo, con democracias del mundo, donde a los presidentes que aspiran a reelegirse, se le permite combinar su función de, lo, de presidente como tal, presidente, y las funciones de candidato presidencial. Esa disyuntiva no es nueva porque ha traído un debate muy interesante, si ético, si moral, si estratégico y si no, pero varias democracias de otros países han tenido ese dilema y cómo lo han corregido. 
lo han corregido apostando al Congreso Nacional, al Congreso de su país, como contrapeso de, ese, de esa democracia. Porque la democracia se sustenta precisamente sobre la base del debate y sobre la base de las ideas. Yo me encontré con un texto interesante que, es, que explica algo parecido a esto. El término equidad viene del latín, aequitas, que significa virtud de la justicia del caso en concreto. Es precisamente un griego, Aristóteles, uno de los primeros pensadores que reflexiona sobre el significado de la equidad en su conocida obra ética, Anicómano. Cuando después de definir la justicia según el principio de dar a cada, quien, a cada cual lo que, re, lo que le corresponde. Y apelo a esa parte de Aristóteles y el tema de la equidad, porque si una cosa ha tenido la democracia en varios países del mundo, en la República Dominicana, no escapa de esa realidad, es precisamente el término de la equidad en un proceso electoral. En las democracias del mundo siempre hay un débil y hay un fuerte. En los procesos electorales se da mucho que el oficialismo en el papel se ve fuerte y la oposición se ve débil. Si partimos de las herramientas que puede tener el partido de, de gobierno sin importar el color, partiendo de lo que maneja el presupuesto, lo que dé el poder, de hecho... En la República Dominicana se habla mucho de que estar en el ejercicio del poder el presidente de entrada, un candidato a la reelección, tiene 10 puntos en los bolsillos y partimos de, desde cero. Todo el mundo en cero, boletín cero, pero el oficialismo, por la potencia que tiene, te da un 10. Muchos teóricos lo plantean. Sin embargo, en política 2 y 2 no son 4, son las circunstancias. No es como que usted está sumando usted está contando plátano y usted tiene 10 y tiene 5 y usted llegó a 15 en política no lo es, hay veces que la oposición se ve débil y después los resultados lo hacen fuerte, le hago todo ese preámbulo porque precisamente el debate que se ha dado en las últimas horas sobre si es legal, ético o no la participación del presidente en la en los procesos de inauguración porque el Congreso Nacional hace varios meses fue sometido a una parte legal por eso le hablaba el contrapeso del congreso en las democracias modernas y nosotros vivimos precisamente en una democracia moderna que fruto de ese resultado democrático entonces nosotros salimos de una dictadura y dimos paso a lo que es la democracia señores y lo planteado hoy por el presidente Luis Abinader Primero lo hizo Antoliano Peralta en su calidad de consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al salir de la propia voz del presidente, ahora el debate toma otra dimensión. Cuando el presidente garantiza que puede seguir inaugurando obras durante la campaña como tal, yo me voy precisamente a lo que establece la ley. A lo que establece la ley porque la oposición participó de ese debate de la aprobación de esa ley electoral que fue una demanda nacional para evitar precisamente esa desigualdad existente con un presidente de, en reelección sin importar el color cuando se aprobó esta ley señores no fue un traje a la medida 
para el presidente Luis Abinader porque la, los procesos electorales pasan y las leyes quedan entonces el espíritu de esa ley precisamente en la cual votaron los que tienen facultad legal de hacer las leyes que son los legisladores en ese congreso nacional votaron los PLDistas, votaron los PRMistas, votaron los PRDistas, votó todo el mundo a favor de una ley que lo dice claro el párrafo 6 del artículo 210 de esta ley electoral dice está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías ese artículo no se presta interpretación entonces yo le pregunto ¿para qué se aprobó la ley? la ley se aprobó fue para precisamente evitar esa parte de la interpretación ah, que las leyes son interpretativas y yo le pregunto de nuevo ¿y por qué ese debate que se está dando ahora no lo planteó el PLD y la oposición cuando duró esa ley corriendo el maratón en el sector de la feria esa ley dio vuelta el maratón, la carrera de maratón que es histórica y tiene una historia riquísima cuando vemos lo que fue la batalla del maratón y la historia del maratón y para edificarlo un poco hizo un maratón en la feria dando vuelta esa ley ¿Y por qué la oposición no planteó desde, desde la primera vez que ese artículo de esa ley se iba a prestar a esa confusión? No, ahí se aprobó. Hubo gente que votó hasta con un golondrino. Señores, levantaron las manos, ingeniero. A votación, aprobado. Y todo el mundo feliz. Yo vi las fotos cuando se hizo esa aprobación y vi declaraciones de la oposición, la bancada de la oposición, y decían ha ganado la democracia triunfó la democracia porque el espíritu de la ley precisamente lo que busca es eh, buscar esa equidad entre oficialistas y opositores sin importar quién está gobernando ah, pero que tú no es una ley, señores especial para el presidente sí y solo sí, como nos enseñaron en trigonometría, esa ley no es así, mañana puede gobernar Leonel, Abel, el que venga, Miguel Vargas, el que gane, porque democracia, por esa ley va a existir, porque es el espíritu del legislador. Y miren lo que le voy a decir, ¿eh? tengo la información de que precisamente se están reuniendo parte del comité político y que en las próximas horas el PLD como tal va a depositar y va a recurrir a varias instancias para elevar recursos a la Junta Central Electoral y otras instancias para impedirle al presidente de la República que continúe inaugurando obras sobre la base de que hay una violación a la ley electoral. Y yo siento también el ambiente de que cuando vemos las posiciones encontradas que ha traído el debate y como lo enfoca el PLD, hay una marca famosa de un producto lácteo que dice, Ana, no me lo cobre, que pone bueno todo lo que toca. 
Y entonces, no entonces, siento el PLD, con el respeto que me merecen, que quieren ahora dañar todo lo que tocan y contaminar todo lo que venga con tal, con tal de propiciar un clima de incertidumbre e intranquilidad con la Junta Central Electoral. Señores, esto no resiste análisis. Señores, un niño que esté leyendo, que aprenda a decir... Mame mi momu, salse si sosu, tate tito tú, y que cuente con los dedos, cuando no sabe sumar mucho, uno, dos, tres, cuatro, cuatro más uno, uno, dos, tres, cuatro, más uno, cinco, profesor, sabe que ese artículo es claro, y que si la idea no es llevar intranquilidad a tres semanas de un proceso electoral, no sé cómo se llama la obra, pero finalmente esto no resiste análisis. Porque ahora no le podemos exigir al presidente, y no lo digo por Luis Abinader, puede ser cualquier otro presidente va a mantener ese mismo discurso. Ahora que viole la ley, una ley que aprobaron los congresistas, para entonces satisfacer una demanda y un capricho de un partido político. No, bueno, señores, así no se puede. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. 5.33 minutos en el Gobierno de la Tarde, compañeros, compañera. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, ha declarado que esa entidad morada está ganando en cuatro de los cinco municipios más poblados del país. Y yo no lo quiero decir yo, Francis. Vamos a poner la voz de Danilo Medina Ay, aquí en la Z101 en esta intervención que ha tenido y que ha... Ha hablado Danilo, vamos a ponerlo aquí. Disminuir un punto de inversión. Esa propaganda que han hecho de querer disminuir al partido de la liberación dominicana en febrero de mil. Hay mucha gente que, que me aborda y me dice, pero es que ustedes tienen que, que salir también a, a dar sus datos. Pero ¿qué datos podemos dar si todas las encuestas son de ellos? Todas las encuestadoras son de ellos, están compradas. Y si rentamos. Le pagamos a uno que no haga una encuesta, se lo estamos mandando de mí. Porque también se lo va a decir a ellos. Entonces, que ellos enseñen sus papeles en febrero y nosotros enseñaremos los votos de la mesa selectiva. La primera parte. Somos el partido que está ganando más demarcaciones, más municipios, distritos, incluyendo la capital de la provincia de Santiago. Y le hablo de Santiago porque era de ustedes. Hay provincias en las que nosotros prácticamente estamos arrasando. Te voy a hablar de la mía, de San Juan. Hay 24, 24 espacios electorales en San Juan y nosotros estamos ganando 23. Querido crear una percepción de derrota para el partido de la liberación dominicana. Y es todo lo contrario. Entonces, la clave es febrero. Me excusan los diputados y senadores, pero estos 30 días o 29 días que quedan es para el trabajo municipal. Porque si nos va como esperamos que nos va a ir en, este, en estas elecciones, en febrero, 
pero se va a constituir un punto de inflexión. Esa propaganda que han hecho de querer disminuir al Partido de la Liberación Dominicana en febrero de mil. Hay mucha gente que, que me aborda y me dice, pero es que ustedes tienen que... Esa es la primera parte que le coloqué que ya había pues cruzado, donde le dije que habló, ¿verdad? Uh-huh. Y dijo mucho, dijo mucho Danilo Medina. Sí, así es. Un hombre muy inteligente y un estratega político está tomando como referencia a su aliado, así la es. Del pueblo, porque él habla de los tres municipios que precisamente eh, yo mencioné en mi comentario: los tres municipios donde el PLD encabeza la boleta municipal, que es el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santiago. Yo voy a citar algo, San Juan. algo del mismo. Y San Juan, la también habló de la comparecencia de Danilo. Danilo dice lo siguiente: la alianza Recate RD ganaría entre 65 y 67% de las alcaldías, 70, 72% de los distritos eh, municipales en las elecciones del 18 de febrero. Lo que pasa es que Danilo es el presidente del PLD, pero indiscutiblemente que Danilo es más consciente que, que, que cualquiera de que ganar la demarcación de la capital, donde la fuerza del pueblo marca muy bien, es un esfuerzo de la alianza Rescate RD. Ahora, él está hablando como presidente de un partido. Por ejemplo, la provincia que él toma como ejemplo, el mejor caso, el líder de San Juan se llama Félix Bautista y es miembro de la dirección de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ahí lo, ahí, sí, está bien, ahí está bien, está bien. Pero todo el mundo sabe, el Bilima, que el líder de San Juan es su indiscutible y se llama Félix Bautista. Sí, pero el candidato alcalde. Sí, está bien. El, está bien. El, 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 el sí, está bien, está bien, está bien. Pero no hay forma no, de que esos resultados. Pero no hay forma que esos resultados, que esos resultados que el PLD pueda obtener en San Juan, no hay forma que se puedan lograr sin el liderazgo de Félix Bautista. Entonces, él está hablando como presidente del PLD y es correcto, y es correcto. Sí, pero está bien. Pero los liderazgos no se anulan. Por eso él dice. Por eso él dice, le quiero pedir a los senadores y a los diputados que ahora en municipales. Entonces tú no vas a anular a un liderazgo de Félix porque simplemente que las elecciones son pero, de febrero. Entonces él está hablando correctamente porque él es presidente de pero, ese partido. Pero, pero interpretando, es interpretando a Danilo también, ¿tú ¿sabes qué podemos interpretar? Es lo que él dice. Que él está apostando a que su partido saque un buen caudal de votos y cuando lo dice, lo dice en las demarcaciones que encabeza. Y, pero entonces... Si tomamos el, el punto de partida... Pero es que él no encabeza las 23. Pero 23, escúchame. Es que él no encabeza pero, pero 23 escúchame, alcaldías escúchame, en San Juan. Pero es que yo no estoy diciendo que él la encabeza. Yo estoy citando la que él dice pero que el PLD... Eh, eh, pero pero Fauto. Es que donde no hay. Pero Fauto, Fauto. Si San Juan tiene 24 alcaldías y Danilo dice que de las 24 el PLD controla 23. Y esas 23 no son del PLD, sino que hay ahí del PRD, hay de Fuerza del Pueblo y hay del PLD. Se, se interpreta María. claramente... Pero si interpreta claramente que él está hablando de la alianza Recate RD, porque no, no son todas del PLD. La mayoría son del PLD. Pero no importa. Acuérdate que Félix Bautista sacrificó parte de los al- candidatos alcaldes de la fuerza. A ustedes parece que se le olvida para, que Lenín, pero, pero, Lenín de la Rosa condicionó no, ir alcalde ya, si, si no iba la alianza re- eh, con, con, con la fuerza sí, del pueblo. Eso es lo sí. que te estoy diciendo, que Félix sacrificó candidatos alcaldes de la fuerza en aras de conseguir apoyo de la fuerza para la senaduría para, de, del PLD para la senaduría ahora, tú dices que Félix es el líder indiscutible de San Juan, pero te olvidas de que Danilo Medina es oriundo de San Juan y tiene una hermana ya que se llama bueno, Jorge Medina bueno, el, que es otra el, líder en San Juan bueno, yo no me voy a meter en esa dinámica porque como miembro 
de como, 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 como miembro de un partido que pertenece a la alianza Ricardo RD, ese no es el debate. Pero ahora, si en San Juan hay 24 demarcaciones entre municipios y distritos municipales, y, da, y Danilo dice que de esas 24 hay 23 que la gana el PLD, y de esas, 20, de esas propuestas que hay, hay del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, evidentemente que la interpretación es que él se está refiriendo a la alianza Recate. Bueno, está bien que él se refiera a la alianza, pero Danilo lo que está concentrado en los votos de su parte. Pero que eso es lógico pero, y es normal. Pero, pero está bien, pero Fato, está bien, no, lo dijiste, no déjame lógico. plantear el mío, déjame plantear el mío. Entonces, él, 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 él. En las municipales, incluso, incluso. Tú sabes, porque tú mismo enfrentaste desde ese mismo micrófono una postura de nuestro compañero Fernando Ramírez, que trabaja con Abel y ha dicho y ha reiterado y ha reiterado de que el punto esa de partida tiene no que ser puede, Porque claro. esa alcaldía no puede ser referencia porque si Domingo Contreras gana, como va a ganar en el Distrito Nacional, mm. ahí hay votos de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo. Entonces tú no puedes reivindicar en ese caso hipotético de esa alianza de que el que gane de más sindicatura. Va, va, a ser, va a encabezar la presidencial. ¿Por qué? Porque eso no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque Carlos Guzmán va a ganar en Santo Domingo Norte y va a ganar con voto peledeísta. Mm, claro. Entonces, claro. es tan claro. lógico como eso. Señores, señores, pero. No, no, tiene mucha gente ahí. Señores, pero miren. Esto no resiste análisis. Danilo Medina. Oye, lo que no resiste análisis. Esto no resiste análisis, señores. Danilo Medina no utilizó la palabra alianza en ese escenario ahí en Santiago, esa palabra no lo utilizó Danilo sigue apostando al fortalecimiento de su partido y que el PLD no muere en sus manos pero Leonel lo dijo hoy en semanal Leonel dijo, voten en la casilla verde pero toma agua, Fausto es normal. Fausto, toma tome agua. Agua, tome agua. dice Danilo somos el partido que está ganando más demarcaciones, sí, más qué bueno, qué bueno, qué bueno. distritos incluyendo la provincia de Santiago okay. y dice Asimismo, citó su provincia, origen San Juan de la Maguana, bueno, ¿no? como una de las que tiene mayoría de espacios, debido a que según sus palabras, tienen mayor Pauso. intención de voto en 23 de las 24 demarcaciones electorales, Dani, con la que cuenta el conocido Granero del Sur, o sea, Danilo Medina, señores, no se puede menospreciar su capacidad de amarre y de análisis y de gran estratega no, no eso no se puede entonces entonces eso no resiste ¿Pero cuál es el debate? que Danilo Medina tiene que aportar su partido aquí no se está debatiendo ningún tema en específico aquí hemos compartido porque él quiere hacer un análisis como queriendo decir como una conspiración de Danilo Danilo tiene que apoyar por su partido escúchame aquí hemos compartido un audio ¿verdad? Las palabras de Danilo Medina, que estaba en Santiago, un almuerzo, que pues, ha compartido eh, esto. O sea, aquí no, nosotros no estamos interpretando ni estamos presentando nosotros un análisis de nada. Estamos compartiendo con todo el mundo las palabras de Danilo Medina. Okay. Y dentro de las palabras de Danilo sí. Medina, además de hablar de estas cuatro demarcaciones, tres de las más de, la, de las cinco más importantes, y todo lo demás que dijo, también se refirió a las encuestas. Y eso lo estamos obviando. Dijo que, me imagino que se refiere al, al partido del gobierno, ¿no? Claro. De que se, ellos compran sus encuestas y todas las ganan y que cuando ellos la mandan a hacer también intersectan con quien la mandan a hacer. Eso es algo también importante, eh, digno de nosotros analizarlo un poquito aquí, porque entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la medida de Danilo eh, asegurar si en las encuestas él no cree, lo acaba de decir él? 
que las paga, ¿verdad? En este sí. caso el partido de gobierno, y cuando las mandan a hacer ellos, pues también son interceptadas. Ay, ellos no. enseñan papeles enseñan y nosotros papeles. votos Entonces, pero y cómo, parece, ¿Cómo se maneja eh, ese eh, tema estoy, estoy un poquito parece a cosas que ocurrieron anteriormente eh, ¿Cómo así ingeniero <risa> digo yo <risa> eso que acaba de revelar Danilo es una, sí. una, un asunto ¿Eh? en cualquier país del mundo es lo que le estoy diciendo ustedes se están enfocando en, 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 en las jodiendas esta de, 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 de las tres él, él, él ha hablado ahí que, el, que están el de la que, que no, se compran que encuestas. ellos no tienen encuestas que ellos no tienen encuestas porque oh, están comprando por otro lado, pagando la, por otro lado. La, la que encuestaba sí, a favor del la Sigma, Sigma, la Sigma, Sigma, y 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 había, Entonces, había uno que Danilo lo daba ganando con un 60% en eh, el 2000, ¿tú te acuerdas? Sí. En, el, en, el, en pero, un periódico. Sí, ¿no? pero sí, esa sí. se encuesta entonces en ese tiempo. No me hagan buscarla, que la busco la, aquí busca, en Google. La, la, la Danilo, busco. Danilo de entender con esas declaraciones, como que él compraba entonces. Bueno, yo le dije que él habló y sí, él habló sí, mucho. Lo que, que pasa es que nosotros no escuchamos. Todas las encuestas están compradas. ¿Y el precio de esa encuesta? Parece que maneja mucho precio. Pero yo recuerdo en el pasado se ponían en las vallas, en vallas se ponían fijos. En Santiago yo me recuerdo. Claro. Eh, aspiraba el mismo Abel. Él puso vallas en Santiago diciendo Abel, 60%. Pero vallas y fíjate. subiendo. Claro. <risa> 60 y subiendo. Sí, es como para fijarle un número a la gente en la cabeza. Sí, sí. pero Danilo, Danilo está dejando como claro. Danilo está concentrado en su partido y eso es bueno, como dice Fausto. No Hay que ver, bien. porque Danilo dice que es un punto de inflexión. Habrá que esperar el resultado si es un punto de inflexión para la oposición o para el gobierno. Yo imagino que para el gobierno, porque uno entiende que es el opositor y uno afirma el, el, el que si febrero, él apoyó una alianza de febrero, con eso él está reiterando la misma propuesta de Abel, en el sentido de que, que saque más votos en claro. esa elección. ¿Tú sabes por qué? Es que eso está apostando, el PLD, eh, ¿sabe el apostando el PLD. El PLD está apostando a eso. Claro. ¿Tú sabes por qué? No, no, yo no creo. Sí, Pero yo ¿Tú sabes por qué la cosa que Danilo... No, no, porque como él está hablando... Para que me, me dejara terminar, decir que yo creo que él está que el PLD no, está yo, apostando bueno, a eso. Digo, yo te digo que Yo lo planteo por, 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 por el elemento lógico. Lógicamente, política cualquiera puede plantear cualquier cosa y construir cualquier escenario. Claro. Ahora, si es un proceso de alianza, y lo y yo, yo, yo apelo a ustedes a, ¿verdad? Al, 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 a su criterio objetivo, si hay un proceso de alianza, yo a mí me parece descabellado que alguien venga después de las elecciones de febrero y diga, no, nosotros vamos a encabezar porque ganamos las principales sindicaturas o alcaldías del país porque son las que más votos tienen y nosotros tenemos que ser me parece descabellado porque hay un esfuerzo colectivo, sí, si hubiesen sacado de manera, vamos a decir independiente, cada partido por su cuenta y dice, no, vámonos todos por nuestra por nuestra área y lo que el que gane más bueno, entonces, ese encabeza una boleta presidencial pero no, estos son esfuerzos colectivos porque, por ejemplo, ¿de qué manera Víctor Fadul le va a ganar al gobierno en Santiago, si no es con la unidad Recate RD. Entonces Víctor Fadul va después que gana y dice, esto lo ganó el PLD. No, Víctor Fadul, como un muchacho serio, va a decir, esto fue un esfuerzo de la alianza Recate RD. Igual que lo va a decir Domingo Contreras. Ahora, supongamos que digan que no, que lo ganó el PLD. Pero recuérdate que la política se basa, como todo en la vida, se basa un tema de confianza. Ahí mismo la alianza RD murió. ¿Por qué? Porque nadie va a creer eso. Fauto, mira, el PLD está apostando a sacar más votos y más alcaldes que la fuerza del pueblo en la municipal y la fuerza del pueblo está apostando 
a que después de la municipal tengan que apoyar a Leonel Fernández porque Abel va a estar más bajito en las encuestas esas dos cosas, ahora lo que tú dices que el PLD de ninguna manera va a decir, bueno, ganamos más alcaldía nosotros que vamos a cabezar la boleta presidencial ellos no lo van a decir, pero eso le va a servir para decirle a Leonel no, nosotros vamos a ir solos porque Está bien, lo sacamos decir, más votos entonces decir. van a ir separados pero no, oye, oye, porque lo ves, otro es inviable eh. bien, pero tú ves todas esas especulaciones que uno hace todas esas especulaciones vienen dadas porque por ejemplo lo que Danilo está diciendo es lo natural que puede decir el presidente de un partido o una organización apostar a su organización a su fortalecimiento ahora, ¿por qué tantas especulaciones? porque en definitiva, y yo nosotros lo hemos planteado aquí lo hemos escrito en las redes sociales esa alianza república dominicana necesita de un café de Danilo y Leonel ¿por qué? porque mientras eso no se dé cualquier cosa que diga Danilo estamos hablando, cualquier cosa que diga Danilo siempre se va a interpretar porque en definitiva, en definitiva, no, es que no, 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 es que siempre he estado claro en eso, porque donde no hay comunicación se llena con percepción. Por ejemplo, si, si, esa, si esa situación que se dio en, 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 en esa comparecencia que tuvo Danilo, donde no hay comunicación, se llena la percepción. Porque, porque fíjate, fíjate, si Danilo dice, por ejemplo, en Santiago, dice, las principales plazas políticas, la alianza Recate RD, la va a presidir con tanto por ciento y eso es un mensaje es, un, es otro mensaje claro. pero cuando él dice PLD le está dando comida a la oposición para hacer todo este tipo de conjetura Danilo está ah, en tal mano. entonces por eso yo siempre he dicho que el problema de la alianza rescate RD es un café entre Leonel y Danilo pero, pero, pero no, es tan no, difícil no necesariamente pero, pero, el café entre Leonel y Danilo es una metáfora pero, 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 es, pero, pero es más difícil es más difícil que, de, que lo que tú piensas porque déjame decirte algo ¿quién se ha echado la candidatura de Víctor Fadul en Santiago? encima Abel Martínez no, de, Danilo, ¿Tú has visto a Danilo pero, el, ese domingo pero, con Domingo Contreras? Pero, pero claro, claro ¿Tú lo has visto? Tú, tú Yo no lo, lo has visto. visto Tú no lo has visto pero está bien ¿Qué te indica a ti eso? Que Abel tú te imaginas Víctor Fadur en la guagua de Leonel Fernández siendo contrincante la, claro, de, de, claro. De, de Abel Martínez y es lo que yo creo que debe de darse pero tú sabes qué era lo que debía de darse que si Leonel iba a, a Santiago debe de estar Víctor Fadur claro. y no se ha dado nada más de Víctor Fadur con Abel o sea en eso estamos es de acuerdo, que, es lo que en eso estamos de acuerdo. A, a, la semana pasada yo hice un comentario que han estado mandando una, una señal muy negativa la fuerza del pueblo y el PLD tienen que tratar de mandar una señal más allá. Miren, y yo creo que la alianza Fuerza del Pueblo PLD en Santo Domingo la estoy viendo bien y en Santiago también, pero hay algo como que eleva los mecanismos de desconfianza. Y aquí, además del café de Danilo y Leonel, tienen que verse esos candidatos junto con Leonel, eh, cuando Leonel vaya y junto con Danilo, porque en el 20 eso pasó. Cuando Luis iba, se montaban con Luis. Ahora, se montaban más con Luis porque era el candidato que tenía mejor posicionamiento. Claro, claro. claro. Se montaban más con Luis que con claro. Leonel. Entonces, lo que pasa, lo mismo que pasó en el 20, está pasando ahora. Lo que pasa es que está pasando el inverso. El que está en el gobierno se era opositor y se benefició de la oposición. Ahora son opositores y no se sabe qué va a pasar. No, ya porque hay un peligro de subsistencia. ¿Cuál es el peligro de subsistencia? O que el PLD corre el riesgo de desaparecer y la fuerza del pueblo coge el riesgo de absorber al PLD tampoco, o viceversa. Pero tampoco se ven los candidatos de la fuerza. Eh, un interés de eso. Con, no, con Abel Martínez. Con Abel Martínez. No, Abel Martínez. No, no. Bueno, solo, solo puedo decir, ingeniero, y discúlpame que lo interrumpa, solo he visto dándole un total soporte a Abel, a Omar. 
Omar ha estado trabajando mucho con Domingo y ha estado trabajando mucho con Abel. ¿Vino aquí Abel a cabezar alguna caravana? Eh, no en caravanas, pero sí no, en pero reuniones. Bien. Bueno, pero es que, que la, ser... las actividades proselitistas no solo son caravanas. Ah, tiene que ser público. Eh, eh, en actividades públicas, eh, no, no, no necesariamente tiene que ser una caravana. Voy a buscarle, voy a buscarle, pero le puedo decir, porque incluso, incluso, ese día yo iba a grabar con Omar y él me dijo, no, tengo una actividad con, con, sí, con Abel y veo la foto ciertamente <risa> en la que él está con Abel pero, pero público, y, he visto, y he visto cómo Omar y cómo Domingo Contreras han trabajado mucho sí, juntos eh, aquí en Santo Domingo sí, ellos están unidos ahora lo que pero he visto es a Lionel los líderes, con no he visto a Lionel con, con Domingo ni he visto a Lionel no, 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 hay una de Lionel con Domingo sí, pero, sí, caravana. sí, pero ha estado Domingo también en la caravana sí, 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 sí Domingo ha estado más con la fuerza del pueblo de la capital que con el mismo PLD. No, no, claro, no, 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 eso sí. Domingo sale sí, como más. Sí, sí, no, no, Domingo sale y Paradójicamente, lo que yo noto alrededor de Domingo es que los propios dirigentes del PLD han sido tímidos con esa candidatura. A diferencia de los dirigentes de la fuerza sí. del pueblo. No, la fuerza se del pueblo. siente más presencia alrededor de Domingo de fuerza claro. del pueblo que del PLD. La fuerza Ciertamente, del pueblo. Ciertamente, es así. No, no, ha es abrazado así. la fuerza. Los la, fuerza la fuerza del pueblo ha abrazado más a Domingo que el mismo PLD. Lo mismo que la fuerza del pueblo de Santiago. Sí. Todos los dirigentes sí. de la fuerza del pueblo importante y relevante están con Víctor Señores, Saúl. pero en, en, lo, en noviembre salió más. Y en Santo Domingo, Domingo este se está dando un fenómeno también. Barrio, con todo lo que pasa. Interesante. Renunció. Yo... De, de la fuerza del pueblo Julio Romero Julio no. Romero no ha renunciado incluso la semana pasada él fue a, una, a un programa y desmintió esos rumores de que él estuviera no desistiendo de, de sus sí. aspiraciones sería candidatos... un error de la fuerza retirar a, a... No, es, sí, pero es una garantía de derrota. Pero es una cantidad sí, de un error porque eso le va a restar una cantidad de votos. Sí, verde. pero, pero eso sí, es una garantía de derrota de la oposición porque eso facilita la entrada de Dios. Algo, Esa algo... propuesta que hoy hace que hace Marante Baré no le conviene. Esa propuesta de Marante Baré puede tener fundamento, pienso yo. Pero no soy vocero de Marante Baré. Pienso, pienso, pienso. Eso puede tener fundamento de que en este momento la alianza República Recate RD lo que la integran, esos candidatos que están en todo el municipio, que van por la alianza no se ven ni como fuercistas, ni como peledistas, ni como perredistas mira, hay, es, no se ven los candidatos, los candidatos, los candidatos no estoy hablando de cúpula, ni estoy hablando de la niña los candidatos por ejemplo, por ejemplo, Víctor Fadur en, en Santiago, se ve como miembro de la Alianza Rescate RD, igual claro. que Domingo Contreras. Y Domar, exacto. Y el mismo más, no se ve de que yo soy fuerte, pero no. no. Yo soy parte de la Alianza Rescate RD. Sí, sí, pero sí, hay sí. que retirar a nadie, porque ahí está la Alianza. Sí, sí. Ahora, pero en los lugares donde hay que retirar, mira, cuando tú ves que el PLD está haciendo esa propuesta. Ahora, es una señal de debilidad. No, debilidad no, al contrario. Es una porque ya política. hizo un. Un, estudio, un sondeo, un sondeo nacional ya. y determinó que lo del PLD, porque el PLD tiene más estructura en cada municipio. Claro. Es lógico. No, porque esa, esa es la preocupación de la fuerza del pueblo. Amarante, Amarante Baré en su planteamiento día, siempre, yo, yo siempre que, ha pensado yo, siempre en la unidad. No yo, creo que yo, tenga yo, interés de, de, de yo creo que, particular. Yo, yo creo que se hace propicio que Miguel Vargas Maldonado, que ha sido el vocero de la Alianza Rescate RD, salga a hablar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay muchas informaciones que dañan. Y déjenme decirle algo. No fue José Fran Peñaguaba el articulador de la Alianza Rescate de República Dominicana. Porque había animadversión desde el PLD con él. Fue Miguel. Igual con Roberto Rosario. ¿Sabes lo que está buscando Miguel? Su 5%. Vámonos, Francis. <risa> el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 
Seis en punto en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Ayer, ayer, Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, juramentó en el PRM a la exdiputada del partido en el, en el PRD en el PRD, perdón, a la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno. Lo que pasa es que se va la joven Yari Encarnación del PRM al PRD. Así es, esta, esta joven diputada, exdiputada del PRM, que ahora pasa a ser diputada del PRD, será la candidata a senadora de eh, el Partido Revolucionario Dominicano por San José de Ocoa. Y todo eso fue ayer, ayer mismo ya renunció, ayer mismo se juramentó en sí, el PRD. Porque Miguel está tratando de, de buscar, como yo dije, su 5%, es, es lógico, mantenerse como partido mayoritario. Y la única manera es teniendo candidato en, to, en todos los lugares. Así es, siendo las 6 y 2 minutos en el gobierno de la tarde, pues vamos nosotros a una segunda ronda de comentarios y es el turno nueva vez de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias compañeros, eh, saludo a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, gracias Iluminada, perdón, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV Altiz y a través de YouTube de Z Digital. Miren, se ha suscitado un debate por el tema de la ley 124 sobre la Dirección Nacional de Inteligencia de NEI y aquí uno llama a veces a la clase política a tomar el camino ideal posible el presidente habló ante las, los debates que han surgido y posteriormente se publica un comunicado de la presidencia que dice lo siguiente en el tercer párrafo que voy a leer porque son cinco párrafos y no voy a leer tanto dice así en este sentido hemos dispuesto que el consultor jurídico Antoliano Peralta y el director del DNI Luis Soto se reúnan con la sociedad dominicana de diarios el colegio dominicano de periodistas la asociación dominicana de empresas de comunicaciones y tecnología Comtep, Comtep y otros sectores interesados para brindar explicación y recibir aportes Reiteramos que la ley 124 representa un paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, la ciberamenaza y la corrupción, al proporcionar a nuestros gobiernos la herramienta legal necesaria. Estamos comprometidos con el diálogo y la transparencia de este proceso. Y aquí, yo quiero decir que esto que está pasando deja un mal sabor y deja un mal precedente. Deja un mal sabor y un mal precedente. ¿Ustedes saben por qué? Porque esa discusión debió de darse en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que de acuerdo a la Constitución, su rol es fiscalizar, legislar y representar. Esos son los tres roles del Congreso Nacional. ¿Qué pasó en el Congreso que la ley... 1.24 fue aprobada y no hubo esa discusión y por qué esos sectores están alegando que no fueron incluidos, que no fueron parte de la discusión que déjenme decirle debe incluirse ahí al defensor del pueblo ¿por qué debe incluirse al defensor del pueblo? porque el defensor del pueblo es el garante de los derechos y es una institución extra poder que está llamada a garantizar el derecho de los ciudadanos y cualquier ley o cualquier institución no puede alterar Derechos fundamentales, como muchas personas alegan. Y si hay el alegato de vulneración de derechos, además de la asociación de diarios, debe invitarse al defensor del pueblo 
para que esté ahí como veedor y que pueda fijar posición en torno al tema si hay una vulneración o no de los derechos fundamentales. Pero volviendo al rol original de lo que quiero decir, es el Congreso. ¿Qué pasó con el Congreso? Señores, por eso es que siempre se ha abogado que un Congreso sea de un partido y, la, y el, el Ejecutivo de otro partido. ¿Por qué? Porque eso sirve de contrapeso, eso sirve de equilibrio. Y en los países donde el, el Ejecutivo es de un partido y el partido controla el Congreso, hemos visto fortalecimiento institucional y hemos visto avances. Y lo experimentamos aquí, ingeniero, que usted tiene más experiencia que yo, en el gobierno 96-2000. El Congreso era totalmente diferente al partido de gobierno. Posterior a eso, han venido que los gobiernos han tenido el control del Congreso. Y eso, en cierta medida, ha pasado a, de, a deje, deslegitimar perdón, el Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado. No fue el gobierno que debió emitir hoy un comunicado hablando sobre esto. El gobierno lo emite. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya la ley fue promulgada. Ya la ley fue promulgada. La ley es lo que hay que publicar en Gaceta Oficial y decir que la misma aplica esto de inmediato. Un debate de la ley 124, posterior a su promulgación, deja mucho que decirle al Congreso. ¿Qué están haciendo nuestros congresistas? ¿Están llamando a nuestros congresistas, diputados y senadores, a las personas indicadas al momento de un proyecto de ley o... La sociedad no está atenta o las instituciones privadas y públicas no están atentas a lo que sucede en el Congreso Nacional. Esto deja un mal sabor y además de un mal sabor, deja un mal ejemplo. Y esto nos llama a nosotros tener que revisar qué estamos haciendo. Porque el gobierno no puede hacer nada en torno a esto. Más, ¿ustedes saben qué es lo que va a hacer el gobierno? A escuchar esas instituciones, la sociedad de diario, el colegio de dominicanos de periodistas, a las empresas de las telecomunicaciones, a las personas que inviten, ¿usted sabe qué hace? Aprovechar y emitir una nueva, un nuevo proyecto para modificar la ley aprobada. ¿Y a dónde lo va a remitir? Al Congreso Nacional. Entonces, ¿qué pasó? Pasó como el tema de la barrigol que no se leyó el, el tema del contrato, no se leyó el tema de la ley 1.24 del DNI ¿qué pasó en el Congreso? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque esto no debió de suceder el debate ideal en las democracias es el Congreso Nacional porque es el Parlamento, es el espacio de discusión de los partidos políticos de la sociedad y es de donde está todo preparado para emitir las leyes que regulen el ordenamiento jurídico y que ayuden a la implementación de lo que plantea nuestra Constitución. Veo como un presidente, como un precedente negativo la aprobación de la ley 124, la promulgación y que posteriormente se llame a un espacio de diálogo. Esto no es algo que beneficia a la democracia ni que fortalece la imagen del Congreso Nacional. Aquí el que sale peor parado no es el gobierno, es el Congreso, que quizás no jugó su rol de contrapeso o no jugó su rol de fiscalizador, como dice la Constitución. Los congresistas están ahí para analizar, leer, estudiar, 
dirimir, explicar, aclarar, precisar y elaborar las leyes que necesitamos. Y lo ocurrido con la ley 124 es un precedente negativo para el Congreso Nacional, dígase Senado de la República y Cámara de Diputados, que deberán, después de un diálogo, si hay cosas que modificar, deberán pedir disculpas, porque saldrán muy mal parados después de esta aprobación. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y doce minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101. Continuamos aquí con ustedes, llevando informaciones y nuestros comentarios, nuestros análisis. En esta segunda vuelta, y no electoral, ¿verdad? Vamos a escuchar el segundo comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Sí, muy buenas tardes, iluminada nuevamente, compañeros, acá en la mesa. Mira, como hoy es viernes. Y el cuerpo los, lo sabe. Los viernes siempre son un poco más relajados. Dice un... Hace poco yo estuve viendo un uh -huh. documental de la vida de Freddy Veragoico, un sí. gran eh, un personaje completo. ¿Y la película la viste? Del arte. Sí, fue precisamente, no, la película todavía no la he visto, pero pienso verla. Pero dentro de los personajes de Freddy hay un personaje que a mí me llamaba poderosamente la atención. Como él, era una especie de una figura que en los años 80, era un personaje, una tira cómica, que en los años 80 se publicaba en el país, pero que era original de Argentina, el doctor Merengue Lima, ¿te recuerdas? Ah, sí, el doctor Merengue era un personaje que escribía una cosa, decía una cosa y pensaba otra. Entonces, eh, Melencio Morrobel, el personaje que encarnaba eh, Freddy Bragoico, él decía que ese era el político más, era más, más sincero, él decía, yo voy a robar. <ríe> y explicaba la, la cosa que tenía que hacer. Era un político totalmente charlatán, o sea, era una persona descarnada con las cosas que decía y establecía. Pero hay una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención de, de ese personaje, es que él dice, eh, Juan Bosch quiere un mejor país, sí. Balaguer quiere un mejor país, sí. Y Peña Gómez quiere un mejor país, sí. Y Vincho, ¿quiere un mejor país? Sí. Entonces, ¿por qué todos no se unen si quieren un mejor país? Entonces, eso me dejó pensando, aunque lo dijo de manera humorística, pero ustedes saben que el humor, cuando se hace con inteligencia, es uno de los métodos más eficaces de comunicar. Recordemos que lo que hacía William Shakespeare en la Inglaterra de su época, que muchas de las cosas que decía, que en términos de chelcha y de humor, eh, le decía su verdad a los reyes, a los aristócratas de la época. Claro, Mafalda también Argentina, Mafalda. Entonces, eh, a través del humor se dicen cosas que realmente son verdades de puño. Fíjense el, el gran retraso que ha tenido nuestra democracia, el desarrollo económico, social. Es uno de los países que más crece desde el punto de vista económico. Fíjense en nuestras ciudades, señores, cómo ha crecido el polígono central, cómo ha crecido eh, Santo Domingo Este. ¿Y cómo, hace, cómo se ha extendido el desarrollo del país? Ahora vemos el polo eh, de, de Pedernales también, cómo se desarrolla Puerto Plata, qué lindo está en términos de desarrollo. El mismo Santiago, con el tema de, de, del Valle de Santiago, la gran producción que allí hay. Sin embargo, se, seguimos teniendo una de las poblaciones, vamos a decir, más postergadas, donde más asimetría hay en términos de empoderamiento social, es en la República Dominicana. ¿Y a qué ha obedecido esto? Esto probablemente ha obedecido a muchos factores, pero también a la falta de un liderazgo que apueste al desarrollo integral de la República Dominicana. 
Nosotros contamos con una población eh, de personas que, tal cual como lo describió eh, Voltaire en El Cándido, solamente piensan en echarle agua a su jardín. Por ejemplo, solamente nos recordamos cuando hay delincuencia, cuando nos afecta. Entonces nosotros vemos que vamos bajo una situación y nadie quiere, vamos a decir, apuntalar políticas públicas para, eh, vamos a decir, tener una nueva realidad en el país. Somos un país rico, un país, vamos a decir, miren ese concierto que se acaba de hacer, un concierto que estuvo abarrotado y esas boletas no eran a cinco pesos, eran boletas que tenían un precio, eh, una bebida cara y todo eso, pero sin embargo vemos en las calles personas envejecientes y vemos niños deambulando y eso entonces indica de que la República Dominicana es un país que realmente tiene muchas asimetrías. Entonces yo me pregunto, si tenemos institutos, si tenemos eh, de protección y demás política, ¿por qué eh, a cada persona que se encuentra en la calle de manera vulnerable no se le recoge y se le da un, vamos a decir, un, un se le lleva a un lugar donde pueda recibir eh, comida, donde pueda recibir un, un alojamiento, inclusive que pueda tener su seguro médico? Y se de esas son de las faltas de políticas que realmente no... Eh, no colocan en un país avanzado. ¿Por qué? Yo recuerdo viviendo en, en Argentina y a mí me llamaba poderosamente la atención el concepto de clase media en Argentina y el versus el concepto de clase media en la República Dominicana. Yendo de mi apartamento al lugar donde trabajaba, veía edificios muy bellos, torres inmensas, y salían unos carros, unos ingenieros, usted que es el mayor de aquí del equipo, Usted recuerda unos Ford, Ford, Ford Falcon, que eran unos carros impresionantes. Salían unos carros así. No, 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 el Falcon que es grande, el Focus uh -huh. pequeño. Carros viejos. Y yo me motivé en preguntarle a un amigo. Digo, pero, pero ¿y cómo de esas torres salen vehículos tan viejos? Me dice, ah, lo que pasa es que el argentino le da más prioridad a los viajes. Le gusta más viajar, le gusta más conocer. Entonces, el concepto de clase media en la República Dominicana es un concepto medio, medio extraño porque no está basado en la cultura, sino está basado en tener cosas. No importa si es para guardarla, en tener cosas. Por eso usted se encuentra en muchos eh, eh, edificios que hay gente que tiene un carro mucho más caro que el lugar donde vive. Una cosa sorprendente, pero es así. Es parte de la cultura. Inclusive, eh, vemos... Cuando una persona asciende socialmente, lo primero que se hace es que se compra una pistola. Es también parte de la característica. Entonces, no es una sociedad que está basada. Por lo menos usted sale a Santo Domingo hoy viernes y usted no encuentra una propuesta cultural. No la encuentra. No encuentra propuestas culturales en Santo Domingo. Y mucha gente que he conocido vienen al país, terminan yéndose porque no encuentran propuestas culturales. O sea, hoy usted sale a buscar una obra de teatro, no la encuentra. Y es lamentable. Porque ese, ese, el doctor Balaguer dejó como legado esa, ese, ese centro que está aquí, el Máximo Gómez, eh, ¿cómo que llama ingeniero? El Palacio de Bellas Artes. Una instalación bellísima que ahí el Ministerio de Cultura debería tener una propuesta permanente para exhibir obras y proyectar nuevos talentos en el, en el tema de la cultura. Entonces, lo que yo recuerdo una vez a Joaquín Sabina que se refería en términos. Viene eh, el atraso. Joaquín Sabina dice, me llamó, me llamó la atención que gente en República Dominicana para ver mi concierto, esto lo pongo yo ahora, diría él que soy un tigre, esas palabras son mías, 
van vestido de gala. Para ver a Joaquín Sabina van vestido de gala, porque él no entendía, él que es una persona, vamos a decir, muy, muy vamos a decir, muy bohemio, entendía que la gente simplemente se ponía ropa e iba a ir al concierto, no, se ponía ropa de gala para ir a verlo a él, como si fuera un Pavarotti, o fuera un gran cantante, vamos a decir, de, de, de ópera, o de, de alguna, de, de, de algún, de alguna muestra en escena, que lleve más o menos un, un estándar de vestimenta superior al, al de una ropa normal. Entonces, todo eso tiene el componente de la educación. Entonces, no entiendo cómo el liderazgo político dominicano no ha hecho una pausa en toda la agenda política. Y si, como dice Melencio Monrobel, si todos quieren la mejor, lo mejor para la República Dominicana, ¿por qué no se ponen de acuerdo en el tema de la educación? y le dejan al país una educación, porque como quiera estamos haciendo la inversión, eso le cuesta al contribuyente, sale del Producto Interno Bruto, sale del presupuesto, ya la inversión está hecha, ¿qué es lo que ha faltado? Voluntad política para que los profesores que imparten los contenidos tengan la idoneidad, pero también se sometan a un programa y que también eso se pueda medir, y las escuelas que, que, que reporten mayores índices de calidad en la educación, entonces se le otorgue o un presupuesto, o se le otorguen, eh, vamos a decir, beneficios, producto del trabajo que están haciendo esos profesores en esa escuela. Porque no podemos seguir desarrollando este país, creando nuevas fuentes de empleo, creando, vamos a decir, como el turismo y otras actividades económicas, sin tener entonces un personal, eh, vamos a decir, eh, un personal que esté acorde con esas nuevas inversiones y con esas nuevas empresas que se están instalando en el país. Por eso vemos que en alguna torre de acá, del, del polígono central, cuando bajan a almorzar gente que trabajan en la misma, ojo vista, evidentemente que no son dominicanos. Y uno lo ve cuando salen de la Churchill, cuando uno va caminando por la Churchill, uno ve gente que uno dice no responden al, al fenotipo dominicano. ¿Por qué? Porque esas empresas de servicio se están, vamos a decir, están utilizando un personal bien, vamos a decir, bien preparado, pero que no es dominicano. Entonces, en ese sentido, hay que seguir apostando a la educación, porque si el país está creciendo, si está creciendo el turismo y está creciendo otras actividades económicas, ese crecimiento también tiene que tener un correlato con la persona, con, con los dominicanos, en términos de su formación como recursos humanos, que también puedan incorporarse en todo ese tipo de actividades que están haciendo la República Dominicana mucho más grande y mucho más próspera. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Sí, seis y veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Aquí seguimos con las informaciones y los comentarios y corresponde el turno al de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel en esta segunda vuelta y no electoral. Gracias, buenas tardes de nuevo, colegas, mesa y el pueblo dominicano. Señores, parece que el tema de Loma Miranda, que hace un tiempo fue un tema de principalísima actualidad, y la Z101 jugó un papel estelar en, en el, en, para evitar que esa loma fuera explotada por la Falcon Bridge. Parece que va a volver de nuevo ese tema, porque la, la Falcondo, ¿verdad? la compañía canadiense que explota el ferroníquel de Bonao, está haciendo una especie como de presión velada al Estado Dominicano 
para que acceda a la explotación de Loma Miranda. La Falcon Bridge tiene, desde el año 1956, en la época de, de Trujillo, consiguió una concesión de exploración de Loma Miranda, y de ese tiempo hasta acá ha querido explotar, porque ahí hay un gran yacimiento de ferroníquel, que es el mismo que continúa desde Bonao, la Loma La Peguera, todos esos lugares que ya la Falcon Bridge ha explotado y que ha convertido en prácticamente en desierto. Porque yo veo ahí en Loma Peguera, que fue la segunda concesión que se le dio a Falcon Bridge para buscar ferroníquel, que por más que quieren sembrar pino, no se dan los pinos, los pinos se secan. Esa, esa, esa Loma Peguera que está ahí a la salida de la Vega, cuando uno viene del, del Cibao hacia la capital, a mano derecha, uno mira hacia mano derecha y se da cuenta de que no hay manera de reforestar esa, esa loma ahí. Porque después que usted saca ese ferro níquel, mire, lo que quedan son rocas en las montañas, que no es posible repoblarlas. Entonces la Falcon Bridge ahora ha cerrado sus instalaciones. Hay un periódico de circulación nacional que trae una foto de las la plantas de la Falcon Bridge sin chimenea, porque no está trabajando. Y se ha retrasado en el pago de la regalía Pascual. Hoy sale que en el día de hoy fue que finalmente pagó el sueldo número 13 que le corresponde a los trabajadores de Falcon Bridge y que debieron haberlo pagado en diciembre. Sin embargo, ahora es que lo pagan, 18, hoy 19 de, de enero del 2024. Es decir, que la empresa está eh, pichando un juego eh, callada en cuanto a los medios de comunicación, pero de manera velada para tratar de seguir sus operaciones a través de la explotación de Loma Miranda. Pero déjenme decirle que Loma Miranda, eh, se, Loma Miranda es una, es una reserva ecológica que tiene la, la cordillera central que yo pienso que debe preservarse por encima de todo lo que pueda aportar la Falcon Bridge en beneficio para el Estado Dominicano que no pasa de 300 millones de dólares en un año, algo así quizás en el año que más dan puede llegar a 300, 350 millones de dólares ese dinero no es su suficiente ni mínimamente para resarcir lo que representa Loma Miranda desde el punto de vista ecológico algunos detractores de Loma Miranda dicen que Loma Miranda no es como Valle Nuevo, que le dicen la madre de las aguas, donde nacen muchos ríos y se nutren muchos ríos y arroyos eh, y, y nosotros pues, le diríamos es verdad, Loma Miranda no es eso no es una productora de agua, solamente tiene un río, sin embargo eh, desde el punto de vista de las lluvias juega un papel estelar Loma Miranda porque es la contentora de los vientos alicios que vienen por aquí por el este por, eh, por, por la zona de los haitices entran los vientos alicios cruzan todo el, el Cibao el valle del Cibao chocan con Loma Miranda y producen entonces lo que se llama lluvia orográfica es decir cuando las nubes cargadas de vapor de agua chocan con una montaña se condensan y eso produce las lluvias es responsable de la, de la lluvia que cae en gran parte del territorio de toda esa zona Dice que no nutre la presa de Rincón, y es verdad, no nutre, ningún río que nazca en Loma Miranda nutre la presa de Rincón, que está ahí cerca, pero aporta en cuanto a las lluvias que produce. Y también la preservación de toda esa flora y fauna de ahí, que son, muchas de ellas son autóctonas del lugar, yo pienso que vale la pena preservar a Loma Miranda como un parque nacional. De, que de hecho, en el 2014, 
en el gobierno de Danilo Medina se aprobó en el Congreso Nacional una ley un proyecto de ley que creaba el Parque Nacional Loma Miranda pero el presidente Medina en esa ocasión eh, vetó la ley la devolvió al Congreso alegando que no existía en el país una ley de ordenamiento territorial bueno pues ya tenemos en la República Dominicana una ley de ordenamiento territorial yo no sé exactamente cómo, cómo quedó Loma Miranda en esa ley de ordenamiento territorial pero me imagino que debe estar como reserva como reserva forestal y entonces eh, eso pues dificulta aún más a la Falcon Bridge tener acceso a la explotación de Loma Miranda yo pienso que los, los, los conservacionistas del país los que aman la, la foresta las asociaciones y sociedades y, y ONG que, que velan por el cuidado del medio ambiente deben ponerse en guardia en estos tiempos porque parece que la Falcon Bridge está, está llevando a cabo una campaña que pronto será tendrá mucho más sonido para lograr la explotación de Loma Miranda y yo pienso que la consigna que debe primar si eso si esa campaña se arrecia debe ser la que siempre se ha enarbolado de que Loma Miranda no se negocia Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 6.36 minutos en el gobierno de la tarde. Aquí estamos con la misma energía y quizás más que con la que llegamos a las 3 de la tarde en este viernes. Y yo quiero en este segundo comentario, antes, ¿verdad?, de tocar el tema, saludar, saludar el trabajo de los funcionarios. Y, y la gente dirá, iluminada, no hay que saludar cuando las cosas se hacen bien. No hay que felicitar, no hay que resaltar. Usted se equivocó. Como no son todos o son pocos los que trabajan, entonces hay que reconocérselo a ver si los demás le da vergüenza y se ponen a trabajar y además hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien para que esa institución siga trabajando y que el país pues reconozca y eso incentive a esa institución y yo me refiero y yo voy a ser muy clara ¿eh? yo siempre lo he sido y muy directa con este tema yo me refiero al INEFI al Instituto Nacional de Educación Física donde está Alberto Rodríguez gran profesional amigo Alberto Rodríguez es un amigo de la Z101 mira como dice Lima un gran profesional amigo nuestro Alberto es amigo de mucha gente es del, viene del sector comunicación pero es una persona que viene del sector deporte sobre todo y lo que ha hecho Alberto Rodríguez en INEFI ha sido extraordinario y escuchen bien que es la primera de muchas veces que voy a repetir aquí y en cualquier otro escenario que debería de ser Alberto quien esté en el Ministerio de Educación, del Ministerio de, de, Deportes. de Deporte. Debería de ser Alberto Rodríguez que esté en el Ministerio de Deporte. Alberto Rodríguez tiene una pasión por lo que hace. Y eso usted lo puede ver en los videos, en las fotos. Cuando él va a, a como recientemente fue a, a La Vega, al a hogar de. De, de, de Hogares Crea, ¿verdad? A este espacio de Hogares Crea en La Vega, a darle charlas a estos muchachos, a incentivar a estos muchachos. Ahora quiero compartir con ustedes precisamente la inauguración en Santiago, ¿m? el Instituto Nacional de Educación Física, 
y su director ejecutivo Alberto Rodríguez Mella ha inaugurado hoy viernes su tercera oficina regional en la en, en, en el país está en Santiago no en esta participaron varias autoridades gubernamentales y deportivas del Cibao estaba por supuesto la gobernadora Rosa Santos pero hace años que Santiago requería de este centro de operaciones para el deporte escolar hace años que se estaba esperando de parte del INEFI de este Instituto de Educación Física que pudiera haber una sede en Santiago y ahora sí podemos contar con esta la gente dirá, iluminada, ¿para qué sirve el INEFI? mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando ¿para qué sirve el INEFI? el Instituto de Educación Física miren, yo siempre he dicho toda mi vida yo jugué voleibol en el colegio jugué voleibol en el Politécnico Femenino Mercedes Morel tuve una media beca gracias a jugar voleibol en la Universidad Pedro Enrique Sureña en La Vega gracias a que yo siempre estuve cerca del deporte desde el colegio, desde la escuela desde ese Politécnico que fue donde en realidad ya yo asumo el voleibol como parte fundamental de mi vida porque eh, no solo iba a estudiar a, al Politécnico una, un, una, un bachillerato técnico yo también iba a jugar voleibol con la esperanza precisamente de eso de poder obtener una beca o media beca en mi universidad la que yo eligiese luego verdad para poder estudiar y así lo hice señores con el deporte usted consigue que el niño que el joven sea más disciplinado se aleje de las drogas sea más humano o sea son múltiples los beneficios múltiples los beneficios de que nosotros en nuestras escuelas esa área importante esa materia como es educación física sea mucho más que sacarlos al patio a que ellos se pongan a hacer lo que ellos quieran y yo quiero desde aquí saludar esta, esta tercera sede del INEFI que ha inaugurado Alberto Rodríguez en Santiago hay que decir que es la primera vez en la historia de la institución del, del INEFI que tiene oficinas descentralizadas. Hay una oficina en Santiago, una en Barahona y una en Vallaguana. Y eso lo ha logrado Alberto Rodríguez en el INEFI. Entonces, por eso hay mucho más, yo digo, sobre todo por la pasión y el compromiso que siente para con el deporte y cómo lo veo veo, soy muy buena para, para eso veo que él disfruta compartir con esos niños y jóvenes llevándoles actividades deportivas, ahí lo vi también con eh, Inefi en el barrio como, como la actividad que tiene también Interior y Policía ¿verdad? De vuelta, al barrio. de vuelta al barrio y esto es lo que se está buscando señores, llevar a esos deportistas reconocidos a los barrios, a las diferentes comunidades y que esos jóvenes, esos adolescentes y niños, pues puedan disfrutar de una tarde deportiva, que puedan escuchar y ver a um, esos hombres y mujeres que se han desarrollado en diferentes disciplinas deportivas y que han tenido éxito y que hoy son orgullo de República Dominicana. E eso es lo que tenemos que hacer. 
además de lo que hace interior y policía con la iluminación, eh, ¿verdad? La Policía Nacional cayendo atrás de los delincuentes, mejor solo a los policías. Vamos a trabajar con los jóvenes y los niños, los adolescentes. Vamos a mostrarle a esos niños que quizás sus padres no le están dando la verdadera educación o no le están dando la verdadera formación porque no están allí que a través de las diferentes disciplinas deportivas pueden tener una mejor vida en todo el sentido de la palabra y ya me fui, verdad como dicen los urbanos en una con este tema pero en realidad yo quería compartir con ustedes quiero compartir con ustedes las palabras del presidente Luis Abinader que ya, eh, y no era para menos tuvo, tenía que molestarse porque lo del PLD yo creo que ya es precisamente eso es cadejo y es desesperación porque aquí voy a citar rápidamente el párrafo 6 del artículo 210 de la ley electoral que establece que está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales la celebración o la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías, artículo que ha sido interpretado de diferentes formas. Pero ahora, como al PLD no le conviene, lo interpreta de una manera diferente. Señores, Luis Abinader, el presidente de la República, tiene hasta el 20 de marzo para inaugurar todo lo que aparezca, todo lo que se haya, lo que esté listo para entregársele al pueblo que se hizo con el dinero del pueblo, que se entregue hasta el 20 de marzo, que es donde debe de cumplir el presidente con esta ley electoral. Aquí lo tengo. Lo que pasa es que ahora los amigos del PLD están un poquito desesperados, y son mis amigos, ¿eh? pero tengo que decir las cosas como son. Están un tanto desesperados enseñando el refajo, y se les olvida que existe la internet, que existe Google y que podemos buscar hasta cuándo estaba inaugurando el PLD en el 2020 pues eso está fácil, eso lo busco yo aquí ahora mismo pero el tema no es ese el tema es señores que habiendo tantas cosas tantos temas como el mismo de, como el, la misma ley del DNI y otros temas que son bastante importantes pueden estar dando lata con algo que el PLD hizo a su antojo vamos a buscar a ver si se pasó el PLD, se los prometo que si encuentro una inauguración fuera de la fecha del PLD la voy a compartir en mis redes sociales del, del gobierno pasado, entonces señores déjense de vainas todo lo que aquí se inaugura, se inaugura con el dinero de los contribuyentes con el pago de los impuestos de nosotros entonces no podemos poner a la gente que esté esperando que usted le entregue un título, que usted le entregue un remozamiento, que usted le entregue un hospital porque el PLD le dé la regalada voluntad ahora de querer decir o querer interpretar la ley a su manera cuando en el 2020 quizás no le interpretó de esta forma al presidente que sigue inaugurando hasta el 20 de marzo, hasta el 20 de marzo, ni, un, ni una hora más, ni una hora menos. El 21 de marzo no puede estar inaugurando nada, porque es lo que dice la ley electoral. 
pero hasta el 20 de marzo que lo inaugure todo, que se lo entregue todo a este pueblo porque todo lo que el presidente le vaya a entregar a este país en inauguraciones lo pagó este país con su dinerito pagando los impuestos así que se dejen de cosas los amigos peledeístas y que busquen otros temas que ya ese está agotado Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 6.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, una información que no me da mucho gusto hablar de esta cosa, llamada Tecachi, que es un exponente de música, pues el Ministerio Público ha depositado una petición de un año como medida de coerción en contra de esta cosa, para, ¿verdad?, eh, está siendo acusado de violencia de género, dice la madre de la otra cosa con la que él tiene una relación, pues lo ha acusado de violencia eh, de género. Ustedes me perdonan que yo me exprese así, pero es que uno se cansa. Una cosa, ¿verdad? Son dos cosas que no aportan mucho a este país, para no decir que no aportan nada, sin embargo, arropan todos los periódicos de circulación nacional, mientras aquí hay muchas necesidades y muchas noticias importantes. Entonces, hoy es viernes, me voy a calmar. Seis y cincuenta y un minutos. En el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Elvis Lima tiene numeritos. Si tiene supiera. numeritos, Elvis Lima, los chelitos que va. No, de, los chelitos no, no, de la Junta. No sí. tiene ahí los chelitos de la Junta. Sí, pero voy a, voy a tocar los chelitos de la Junta. Buenas tardes nuevamente. Voy a dejar para el lunes. ¿Para el lunes? Sí, porque hay unos elementos ahí muy importantes. Y hasta ahora la gente sé que quiere los que están más de viernes social. Hay una información, como este programa tiene un público tan diverso, señores, hay una información de esta Ajá. tarde que tiene que ver con el draft de la Lidón. Se produjo esta tarde, atención Héctor Gómez y los amigos de la Z del de Z Deporte. Sí. El draft, porque la final entre Licey y Estrella se inicia mañana, entonces el draft se dio a conocer esta tarde. El draft no es más que la modalidad que los equipos que pierden, los equipos que, que ganan, le dan un listado de jugadores y los equipos que van a la final entonces seleccionan, escogen las estrellas orientales escogieron de los gigantes a William Astudillo en el draft de importados el Licey escogió a Cameron Gang de los Leones del Escogido un lanzador derecho en la segunda ronda las estrellas escogieron al derecho de los gigantes Nate Anthony y el Licey escogió al zurdo Sab Raskup de los Leones del Escogido. Como dije, mañana se inicia la final que está dedicada este torneo de Lidón a la destacada comunicadora, una mujer brillante, pionera de la crónica deportiva, doña Onfalia Morillo. Y de verdad que a partir de mañana a las siete y media, señores, es un respiro importante que tendrá el país porque cuando la pelota se inicia se paraliza todo, y qué bueno que es un gran respiro. Señor, un viernes social esta hora, si yo le menciono este nombre, a los amigos que me están escuchando, van a decir, no sabemos quién es, pero cuando le diga el apodo, sé que la va a encantar. Domingo García Enríquez, si yo le digo así, los amigos oyentes dicen, no sabemos. Ahora, si le digo Tatico Enríquez, ahí estamos hablando de un propulsor pionero de la música típica en la República Dominicana y entonces Tatico Enrique que es de Nagua un acordeonista 
que cuando el merengue típico era merengue típico que tenía la tradición de lo que era la tambora, la guira, el acordeón tenía sus particularidades porque de verdad era un genio Tatico Enrique, Tatico Enrique como tocaba el acordeón hay un tema de él mucho muy adulto que a mí en lo personal me gusta mucho que es la siete pisada la siete pasada de Pedro que es como un instrumental y de verdad que es un deleite y tiene otros temas como la pava, la balacera, negro cruz y Toño Colón, mi mujer y yo, temas que fueron <risa> prácticamente íconos. De hecho, hay un tema de Tatico Enrique que hizo Antonio Santos, mm. que tuvo una demanda de los familiares por derecho de autor y demás, y ah, fue sí, muy sí, sí, sí. Eso es cierto. Porque la música típica, como todo en la vida, ha tenido mucha evolución. Y si hay una cosa que hay que reconocer, que a esta generación que no ha gustado la música típica, ha sido por las fusiones y las innovaciones. Aquí, tanto Iluminada como a mí, nos gusta mucho Urbanda, pero Urbanda es un grupo, por ejemplo, que ha hecho fusiones interesantes, un grupo que sale a escena bien vestido, bien formado, claro. unos temas de calidad, se ve una empresa, o sea, toda una producción. Está también otro grupo muy interesante, Banda Real, Banda Real. Giovanni Polanco, El Prodigio. Y el, todo. el mismo El Blachi que salió de ah, El Blachi que, que salió, salió de, de, esa de, de esa agrupación. O sea, una serie de grupos, de una forma u otra, han llevado calidad como puesta en escena. Y yo le hago ese preámbulo porque me ha llamado la atención. Ahora hay un fenómeno que es el rubio del acordeón, mm. que pegó un tema interesante, el abogado, dice, bueno, que es un tema de doble sentido y demás, y a veces mucha gente se pregunta, si Saido hubiese estado viva, tal vez no existiera, mm. pero el tema es interesante, porque el tema es un relato, que es la historia de un abogado que, que llegó a su oficina y quería que le metiera preso al esposo que maltrataba a la mujer. Un relato legal, que me parece interesante. Sin embargo... No podemos confundir la calidad, la diversión con el divertinaje. Y estoy sintiendo, dentro de ese paso de avance, de esta transición que siento que tiene la música típica al divertinaje, y entonces estamos cayendo a, la, a niveles muy bajos de vulgaridad. Yo no estoy con la vulgaridad. Yo pienso que las fusiones son interesantes. ¿Por qué? Porque, bueno, se hacen adaptaciones... Por lo general hay temas musicales del pasado, esa generación Tatico Enrique y demás, que tuvieron sus encantos. Y la, y la realidad es que esos temas musicales que trajeron esos encantos de una forma u otra han sido importantes para poder tener entonces, disfrutar de lo que tenemos hoy. La calidad a la hora de tener un, un buen merengue. Y el merengue típico, que ha tenido un renacer significativo, esos ajustes han gustado mucho. Y esas fusiones me parecen interesantes porque ahora está a la perfección. Mejores estudios de grabación, la ha incorporado saxofón, guiras modernas, instrumentos musicales, y a eso usted le agrega la tecnología que también es fundamental, por eso se escucha todos, casi los grupos, con una calidad impresionante al momento de grabar. Ahora, este divertinaje que se escucha, me, que hasta los niños están escuchando, que más me dedicaba como el perro bebe agua, y, y, y ese doble sentido, y también la vulgaridad como tal, pienso que es el punto de reflexión que quiero dejar. Usted puede hacer una buena calidad musical, y puede hacer 
de la música algo importante como parte cultural. Porque miren, le voy a decir una cosa, los tiempos de los grandes escritores, y eso murió, ¿eh? Usted no puede pedirle tampoco que tengan unas líneas, unas letras de mucha calidad, porque los tiempos de escribir se agotaron, porque para escribir se necesita mucha página para la izquierda, mucha formación, mucha forma de pensar. Y ahora con los TikTok y las redes sociales, que son los book insignia, los modelos a seguir, ya usted no tiene esos grandes escritores. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tiene mucha página para la izquierda, el cerebro es como los músculos, el músculo, hay usted va al gimnasio, hay que ejercitarlo, Igualito. como usted da pecho, tríceps en el gimnasio y pierna para verse bien, entonces el músculo, el cerebro...